0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Gente Interesante. Soy Oriol Roda y el objetivo de este podcast es que aprendamos juntos de la sabiduría de gente que tiene mucho que contar. Este primer episodio es un poco especial. En él he querido aprovechar la oportunidad de este nuevo proyecto para cerrar definitivamente mi etapa anterior como fundador y CEO de Mammoth Hunters. Carlos Fenollosa, un muy buen amigo y experto podcaster, me entrevista y me saca todo el jugo sobre por qué cerramos una empresa que aparentemente iba tan bien. Es una entrevista muy íntima y personal, donde me desnudo completamente y lo cuento todo. A mí me ha servido casi como una sesión de terapia. Pero no solo hablamos del pasado en este primer episodio. En la segunda parte, hablamos también de por qué empezar este proyecto y hasta verás en vivo cómo encontramos de casualidad el nombre que finalmente le pusimos al podcast. Y en una tercera y última parte de este episodio, filosofamos un poco sobre modelos mentales y aprendizajes varios en nuestra experiencia como emprendedores. Y sin más dilación, os dejo con el primer episodio de Gente Interesante, con Oriol Roda y el fin de Mammoth Hunters. Buenos días, Oriol. Buenas, Carlos. ¿Cómo estás? Pues hoy bastante... he dormido bastante mal, o sea que... Tengo la voz un poco ronca, pero bien. Un poco nervioso también.
1: Sí, porque este formato de entrevista es un poco diferente.
0: Y porque vamos a hablar de un tema que... Bueno, que hay un elemento emocional importante para mí también. Y este tema es el cierre de
1: Mammoth Hunters de tu empresa.
0: El cierre de Mammoth Hunters, sí. En el último episodio que hicimos, te pedí si me podías entrevistar para... Porque es una cosa que yo tenía ganas de hacer... Ahora ya la empresa la cerré oficialmente en junio, finales de junio, pero la decisión de, la decisión de cerrarla fue de enero, del de 30 de enero. Y bueno, han sido unos meses que he pasado por una montaña rusa de emociones y aparte de bastantes situaciones complejas a fruto del cierre, porque cerrar una empresa es más complicado de lo que me pensaba que sería...
1: Ahora iremos a eso. Primero me gustaría dar un poco de contexto para quien nos esté escuchando, Uriol se ha referido a episodios anteriores del podcast, nos referimos al podcast de Fase Semilla, eh, para el que vamos a hacer una cosa un poco peculiar, que es que algunos escucharéis este episodio como el último de Fase Semilla, con esto eh, vamos a matar este podcast, y por otra parte algunos escucharéis como el primer episodio de... Un nuevo podcast. Que aún no tiene nombre. No tiene ni nombre. Que cuando, cuando acabemos de grabar decidiremos cómo se va a llamar este nuevo podcast. Sí. Eh, entonces, quizá habrá gente que no te conozca. O sea, seguramente habrá algunos que vendrán de tu audiencia, otros que habrán escuchado fase Semilla. Eh, ¿Cómo. O sea, quién es Uriol Roda? Si tuviéramos que escribir una página de la Wikipedia, ¿cuál sería la primera frase?
0: A ver, yo soy. Soy científico de formación. Siempre. Es una. Es curioso porque ya llevo años que no me dedico a la ciencia, pero aún me considero científico cuando pienso en mí mismo. Ah, empecé mi carrera científica en el mundo de la biología, biología molecular. Está, mi doctorado fue en cáncer. Luego... Siempre lo que a mí me interesaba más dentro de la ciencia era la parte de modelaje matemático, aunque yo no, no tenía formación como, como matemático ni estadística, ni estadística más allá de la que te dan en la, en la carrera. Me interesaba muchísimo todo lo que es modelos matemáticos. Entonces me fui después del doctorado, me fui en 2007 a Estados Unidos, a, un, a Seattle, a un centro que se llama el ISB, el Institute for Systems Biology, Instituto de Biología de Sistemas, donde lo que hacían era mezclar la biología con la matemática para crear modelos matemáticos de sistemas biológicos. Y allí me pasé tres años aprendiendo sobre esto. Allí me dedicaba a estudiar el metabolismo de las grasas en, en levaduras. una cosa... ciencia básica. Y después de doce años de carrera científica, cuando estaba allí... Ah, por razones de la vida luego me trasladé a vivir en Berkeley porque mi mujer encontró un, un supuesto que en Berkeley al lado de San Francisco y yo vivía a mitad de San Francisco y en ese momento tuve una, una crisis vital importante y me di cuenta de que aunque me gustaba mucho la ciencia no me gustaba trabajar como científico. Porque aunque yo había querido hacer toda la transición a pasar a hacer modelos matemáticos, aún mi, mi formación principal era de, de científico de laboratorio. Y la verdad es que no era especialmente bueno yo como científico de laboratorio. No tenía la precisión o la... Bueno, tienes que tener un seguido de habilidades que no eran las mías. Y además estaba viendo que la carrera científica es una carrera extremadamente piramidal y meritocrática y veía como, bueno... No, yo no estaba progresando mucho, tuve una crisis vital y entonces se mezclaron aquí varias cosas que es, por un lado, mi otra gran pasión en la vida, es, o mi gran pasión en la vida más que nada, siempre ha sido la montaña y, y esto me llevó a hacer mucho deporte. De hecho, yo cuando tenía... hasta los 18 años yo no había hecho deporte, entonces estaba con sobrepeso, tenía problemas de autoestima... Era un chico fofo, era como una rata de biblioteca, me gustaba mucho leer y me pasaba el día sentado sin moverme. Y esto pues, tenía efectos importantes en mi vida social y en mi autoestima. ¿no? Y a los 18 años descubrí la montaña, empecé a, primero a hacer excursiones, de allí pasé a, pues, a hacer más alpinismo, de esto me llevó al esquí de montaña, me llevó a la escalada, me llevó a correr y de golpe mi vida pasó a, ser, a estar centrada en el deporte. Transformé mi, mi cuerpo, conocí a mis amigos de toda la vida, cambié mi autoestima, aumentó muchísimo, y esto para mí fue como uno, una transformación, ¿no? Entonces, en esa crisis que tenía después de tantos años de cien ciencia, y pensar qué quiero hacer en mi vida, ¿no? Mm, lo que me salía es hacer algo relacionado con el deporte, porque para mí había eso tan importante, y aquí se juntó otro elemento, que es que un amigo mío, un, bueno, un buen amigo, casi un medio familiar, para decirlo de alguna manera, que es Néstor Sánchez. Él estaba desarrollando en ese momento una metodología de entrenamiento que se llama el Pareo Training. Y, bueno, eh, yo estaba en Estados Unidos, él en Barcelona, y entonces él testaba sus hipótesis conmigo. Me mandaba entrenamientos por email y me decía... A prueba de entrenar de esta manera, prueba de hacerlo de esta manera. A intenta pues, hacer entrenamiento sorpresa. Yo quedaba con un amigo por la mañana a es de la mañana a entrenar y cada íbamos allí y uno de los dos se pensaba en el entrenamiento y el otro no lo sabía. Entonces siempre había el elemento de a ver qué, a ver qué me toca hoy. ¿no? Y también empezó a ayudarme con la nutrición porque estaba acumulando muchas lesiones. Tuve una descalar, de tuve una lesión de una tenditis en de un dedo que se me alargó seis meses y con un cambio de alimentación que Néstor me propuso, en una semana me desapareció. Entonces, todos estos elementos, y el hecho de que estar en, en, en Berkeley, al lado de Silicon Valley, me expuso mucho al ecosistema de, de emprendimiento, de allí pues a, se me ocurrió la idea de hacer una app de entrenamiento. Estamos hablando de 2010, de ese momento, que no, los iPhones eran lo único que existía y eran aún las versiones más tempranas... Y se me ocurrió esto, ¿cómo puedo hacer una app de entrenamiento para que millones de personas puedan conseguir los beneficios o la, los cambios que yo he visto en mi vida? ¿no? Entonces, en ese momento, como yo venía de la ciencia, muy académico, eso de ponerme a hacer una empresa sin tener ni idea se me hacía muy grande y dije, ¿cuál es la solución? Pues tengo que estudiar más. Y me apunté a un MBA, porque dije, no, no, sé, no sé cómo empezar una empresa, voy a estudiar cómo empezar una empresa. Y me apunté a un MBA, hice el MBA de Sade, con el proyecto, ya del primer día cuando llegué allí, dije, mi, mi proyecto de MBA será montar una empresa de, de, de entrenamiento. Y así fue, terminé el MBA en 2012, eh, durante el MBA ya fundamos Mammoth Hunters, y entonces empezamos... Al principio éramos Néstor y yo, contratamos un desarrollador para hacer la primera web. No funcionó nada bien, tuvimos un año con esa web, con 30 clientes y sin crecer. Luego vimos que necesitábamos a alguien con tecnología, entró Xavi y lanzamos en 2014 la app de entrenamiento y en ese momento empezamos a crecer. La app empezó a crecer, pasamos a tener a, pues de 30, 100, 1000, 5000, 10.000 y hasta 700.000 usuarios apuntados en la app. Empezamos a entrar en la rueda que, que entras cuando estás en una empresa de, de crecimiento y sobre todo cuando estás en el sector B2C, que es un sector donde lo que necesitas es muchos clientes gratuitos para que algún momento te lleguen a, a algunos pocos a pagar. Y entramos en la rueda de, de, de crecimiento a base de hacer rondas. Mientras tanto, la app iba creciendo, iba muy bien. Tomamos algunas muy buenas decisiones y también cometimos errores. Y lo que pasó es que en 2017, cuando ya llevábamos tres años con la app, llegó un momento que nos encontramos en una situación en que un par de apuestas que habíamos hecho, que en su momento parecían muy buenas, no funcionaron tan bien como queríamos, y teníamos que levantar otra ronda... ...pero no teníamos las metras, métricas para levantar esa ronda... ...esto es un... ...para los que habéis seguido los, el podcast de, de Fases y ...sabéis un poco de qué va... Lo, ...el resto simplemente es... ...cuando tú vas a levantar dinero... ...y vas a hablar con inversores... ...ellos te piden pues que demuestres que tienes... La, ...o sea que el dinero que te dan tiene... Lo, ...lo vas a hacer crecer, ¿no? Y para esto enseñas... ...enseñas métricas, enseñas... ...pues mira, este año he crecido... ...pues a un 20%, un 50%, mi facturación ha aumentado... Pues tanto. Los usuarios, a que antes estaban un minuto en la app, ahora están diez minutos. Hay un seguido de métricas, ¿no? Y no teníamos las métricas. Y entonces hicimos un cambio de modelo, que esto, de hecho, yo creo que es probablemente el, el aprendizaje más grande que he tenido, que es decimos, muy bien, vamos a intentar ser sostenibles. Y esto implicó dos cosas. Una, aprender cómo captar usuarios sin requerir de capital, que el modelo que hacíamos hasta ese momento era gastar mucho dinero en anuncios de Facebook, básicamente, cómo lo hacemos sin gastar mucho capital y reducir, y reducir costes. Entonces, entre 2017 y 2019 es, hicimos este proceso, fueron dos años, las ventas se mantuvieron igual que estaban, en 2018 bajaron un 5%, en 2019 subieron un, un 6% o algo así... Mantuvimos los ingresos, pero reducimos en un 80% los costes. Básicamente reducimos el equipo, éramos 18 personas, pasamos a ser 7, optimizamos todo lo que pudimos a nivel de servicios que usábamos y pasamos pues, a ser sostenibles. Y en 2019 nos encontramos pues, con una empresa sostenible. Para hacerlo habíamos diversificado el modelo de negocio, teníamos dos áreas, una era la app de entrenamiento... Y por otro lado, habíamos empezado a crear contenido. La, la parte de creación de contenido es muy interesante, si sí, quieres luego te cuento más, pero bueno, al final era como dos patas que teníamos. Y en ese momento tuvimos que tomar, nos encontramos en otra situación de nuevo, que era que éramos sostenibles pero no crecíamos. Y nos preguntamos, ¿qué, empresa, qué tipo de empresa queremos? ¿Queremos una empresa pequeña que vaya haciendo y que se mantenga y, y ya está? ¿O queremos una empresa que crezca? Y el modelo que siempre habíamos pensado nosotros era un modelo de crecimiento. Además habíamos captado inversores, los inversores querían un retorno y nosotros pensábamos que teníamos la obligación de buscar ese crecimiento a, con el riesgo muy grande que si apuestas por crecimiento, pues evidentemente tienes que gastar más dinero y puede ser que no te funcione, ¿no? Entras de nuevo en la rueda de, de las apuestas, ¿no? Y hicimos esto y la manera, teníamos dos maneras de, de. pensamos dos posibles maneras de crecer. Una era mediante continuar con la parte de contenido que habíamos empezado, o la otra era hacer la parte de. desarrollar más la parte de la app. Y nos, de, y nos decidimos por la app. Entonces empezamos a, a desarrollar de nuevo una app. En ese momento se habían juntado otros problemas, que luego si quieres, te los cuento pero lo que pasó así en, en corto es que la app, tardamos dos años en desarrollarla y cuando la lanzamos, que fue en el 28 de octubre de 2021, uh, ya no teníamos dinero. Llegamos allí que ya se había terminado el dinero que teníamos y el lanzamiento de la app fue bien, pero no suficientemente bien como para cubrir los pues la deuda que se iba acumulando y simplemente pues empezamos, tuvimos que quedarnos sin equipo, sin equipo no tienes mantenimiento, a, sin dinero tampoco puedes crecer y ese momento fue cuando decimos vale, muy bien, ya lo hemos probado todo, hemos hecho la apuesta final, de hecho en, en, cuando hice una, mi, cada año siempre hacía como una carta a los inversores y cuando hice la carta en 2020, fue el título fue vamos a quemar los barcos, ¿no? y la Dijo, vamos a hacer una apuesta final, vamos a ver si la app funciona y conseguimos hacerla crecer, pero sabemos que si fallamos esto implica la muerte de la empresa. Vamos y, así es, y pasó esto. Era una apuesta arriesgada y no nos funcionó. Y así que esto es lo que sucedió. O sea, que te he contado mi vida y también la vida de la empresa.
1: <risa> y, y he tomado varias notas. Eh, vamos a hablar de las dos cosas, de, de, de tu vida y de la vida de la empresa. Y yo creo que dejaremos para un poco más adelante, para, para la audiencia, la parte del cierre, para que también sepan qué, qué significa cerrar una empresa. Uno de los puntos que has comentado es que llevas tres años viendo morir la empresa lentamente. O sea, Es una muerte, digamos, por desangrarse, eh, no es una muerte de ir corriendo muy rápido y estamparse con la pared, ¿no? La metáfora Típica de las startups, de las empresas de rápido crecimiento, es que estás construyendo un coche a toda velocidad por la autopista, que hay un muro a tres kilómetros, y que tu objetivo es acabar de construir el coche y aprender a conducirlo y aprender a frenar o a esquivar el muro antes de llegar al muro. Y hay muchas empresas que de, pues, de un día para otro se les acaba el dinero y cierran. ¿no? En tu caso intentaste probar varias cosas, intentaste pivotar... Eh, yo además, recuerdo las conversaciones, recuerdo los correos que ibas enviando. Y me gustaría saber qué es lo que te hizo intentarlo hasta el último momento versus haber tirado la toalla en 2019, cuando ya. Digamos que racionalmente tu cerebro te decía de una cierta manera que la empresa no iba a prosperar, pero tú emocionalmente decidiste seguir tirando para adelante.
0: Sí, de hecho me acuerdo, ¿no? Que había un momento que, que, que yo te llamé en, en a finales de 2019, que era como, estoy... Pff, <risa> estoy para cerrar. Porque porque esto veía que habíamos llegado a un punto que era... O sea, hay una otra metáfora que se usa mucho en las empresas, es la del zombie, ¿no? El muerto viviente. Cuando llegas a una empresa que... Que está allá, que va tirando, pero que no hace ni, ni crece ni no crece, y yo me daba miedo quedarme, quedarme con un zombie. ¿Por qué no cerré? La razón principal es, 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 una, es una razón emocional. Y, y estuve meditando mucho sobre ello en ese momento, y no sé, si, a ver, con perspectiva, las cosas, evidentemente, puedes luego dices, no me equivoqué o no me equivoqué. Yo creo que hay dos tipos de equivocaciones que puedes cometer en la vida. Una es las equivocaciones que cuando las tomas tú no puedes saber que estás equivocándote y luego las equivocaciones que sabes que cuando las estás tomando estás asumiendo un riesgo y eres consciente de que, bueno, es un riesgo que puede funcionar o no. Este fue de este segundo caso. Lo hice sabiendo que el riesgo de fallar era altísimo, de hecho yo me ponía un 30% de posibilidades de éxito, pero no cerré porque sabía que si cerraba en ese momento siempre me habría quedado la espinita de no haber hecho el último intento. Y esto también es, forma parte un poco de, de mi carácter y es una de, de mis fortalezas, debilidades, ¿no? Porque es, esto es muy divertido cuando haces entrevistas a la gente y le preguntas... Esto es un, es un tip que, que Carlos seguro que, que ya ha dado porque él domina mucho esto, pero cuando yo hacía entrevistas a la gente siempre les preguntas... A, Dime tus fortalezas y debilidades. Y al final la gente siempre te dice ah, no. bueno, te dice cosas que son muy típicas. Al final cuando, cuando haces esta pregunta simplemente intentas ver si la persona se conoce un poco a sí misma. Porque no hay realmente cosas que sean fortalezas y debilidades. Hay atributos que en ciertas características van muy bien y en otros no. Y una de mis fortalezas y debilidades es, la, es que soy muy testarudo. Extremadamente testarudo. De hecho podría llegar a decirse que tengo un punto de obsesivo... Y yo creo que es muy característico en gente que empieza a empresas porque o tienes este punto un poco obsesivo de, de meterte a fondo y de, y de luchar o, o es difícil muchas veces, veces superar las fases de, difíciles ¿no? que tiene toda la empresa. Pero yo creo que aquí me pasé un poco. Pero bueno, igualmente yo en ese momento había yo creo que había una opción real. había Era baja, no era despreciable, me la ponía un 30% y, y para mí había un elemento de decir bueno, si lo pruebo, para sacarme esta espinilla y, y, y para si cierro, pues dejarlo todo atrás. Y de hecho, en este sentido ha funcionado, yo he cerrado y no he mirado mucho hacia atrás en el sentido de que no me arrepiento de haber cerrado. Sí que creo que un año, esto fue en 2020, dos, a principios de 2020, en 2021 sí que yo me equivoqué. Yo probablemente tendría que haber cerrado en 2021, y si que te cuento por qué. Pero en ese momento sí que hubo un error que era muy evidente, que no lo afronté, y que me causó un año de mucho dolor. ¿Qué fue? No despedir a una persona en el momento adecuado.
1: El, el tema de despedir... Y creo que hablaremos más veces de decisiones racionales y emocionales. Despedir... Yo creo que es una de las decisiones... Que... Tu parte emocional sabe... Mucho antes que tu parte racional. O sea cuando llevas durante una semana que te metes a la cama y lo último que piensas antes de irte a dormir es en que debería despedir a tal persona, pero luego tu parte racional lo justifica e intenta dar otra oportunidad, voy a probar a hacer esto, voy a probar a hacer lo otro. Yo creo que, vamos, cuando lo he hablado con, con gente es un sentimiento muy habitual. O sea que despides a una persona... Cuando se toma la decisión de despedir a una persona es porque has agotado todos los argumentos racionales y al final te das cuenta de que lo deberías de haber hecho antes, cuando al segundo día de que no duermes por culpa de esta persona. Sí,
0: y probablemente en este caso, y, y yo creo que es, este sí que es un aprendizaje que esto ayer te lo comentaba, que hablábamos un poco preparando esta entrevista y dije, hay una cosa que sí que me gustaría comentar, que es como los aprendizajes que puedes sacar de... de las cosas que no han funcionado en la vida, ¿no? Y, y tengo un poco un framework alrededor de esto, pero hay, y, y mi framework es, en, en definitiva, el framework que tengo es que en general no aprendes de los errores, sino que aprendes de los éxitos que has cometido mientras cometías errores, ¿no? Luego sí que este cuento más. Pero este concreto sí que es un aprendizaje de un error concreto, ¿no? Que es, es probable que si hubiera despedido a esa persona un año antes es probable que esto también hubiera desencadenado el cierre de la empresa pero en ese momento era tan evidente que la cosa no iba bien y, y, me llevaba, y esto me, me causó tanto estrés y tanto tanta ansiedad y tanto agotamiento que habría sido mucho mejor cerrar antes y ahorrarme ese estrés y ese sufrimiento que no alargarlo ¿no? Y, y aquí sí que es yo creo que esto es un error que no cometeré otra vez. Que es, si se tiene que... O sea, hay un momento que tienes que decir, ya está, basta, ¿no? Y, y en ese momento no fui capaz de ese... Asumo completamente el error de... No fui capaz de tomar esa, esa decisión, decisión. Y esto, bueno, me llevó a un año más de, de sufrir mucho.
1: ¿Crees que este tipo de decisiones... Son las que diferencian... A un emprendedor de un empresario? Yo la, la broma que hago siempre... Es que uno es emprendedor cuando tiene un PowerPoint y, y se reúne para tomar un café con los amigos y le explica su plan de negocio. Pero uno es empresario el día que tiene que pagar nóminas y despedir a gente.
0: Mm.
1: Y yo me doy cuenta en mi entorno en que... Bueno, yo conozco muchos emprendedores. Nosotros lo somos. También conozco empresarios. Y en cierta toma de decisiones hay opiniones muy encontradas. Eh, pues, por ejemplo... un y, para definir lo que es un empresario, un empresario, entendámoslo en el sentido más tradicional, es una persona que tiene un restaurante o una persona que tiene una tienda, eh, alguien que lleva, pues no sé, o que viene de una familia de, de empresarios, que eso mucha gente lo lleva en la sangre y lo ha visto desde pequeño, en, en, en mi caso no ha sido mi caso y creo que en tu caso tampoco, ¿no? No, tampoco, no, no hemos visto lo que es llevar un negocio que no te queda más remedio que sea rentable. Nosotros hemos ido por la vía de inversores, meter capital, limitar un crecimiento, pero la, sostenibil la sostenibilidad no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera cosa que está en nuestra cabeza. Es algo que lo vas postergando. En cambio, cuando la cuando la, cuando la, sosten la sostenibilidad es el elemento número uno de la toma de decisión, cambia totalmente este mindset. Y esto lo veo en, pues, ¿no? en, en empresarios, tengo unos amigos que que tienen un restaurante, otros amigos que tienen una tienda, otros amigos que tienen un distribuidor, y los ves que este mindset hace, por ejemplo, que no se les caigan los anillos cuando tienen que despedir a alguien. Y yo creo que no es algo que sea por experiencia, porque yo en mi empresa... Bueno, tú comentabas antes que despediste de golpe ¿no? a siete personas. Yo creo que he despedido a... Habrá despedido también a seis, siete personas. No de golpe, pero en varias fases. Y es algo que evidentemente con el tiempo se hace más fácil, pero sigues comiéndote la olla igualmente y, y sigues dándole vueltas, y sigues intentando arreglarlo y yo veo que hay gente a la que esto no le pasa entonces, ¿crees que o sea, es, coincides conmigo en que hay como esta diferenciación de mindset de, por poner etiquetas eh, de un emprendedor a un empresario ¿crees que es algo más personal? ¿crees que es la falta de experiencia?
0: Mm. Me lo dices ahora y tendría que darle un poco de vueltas para responderte con bien. No No sé, o sea, sí que yo creo que sí que hay un, un, un cambio de mindset. Y, y mira, te cuento una anécdota porque para mí también fue un momento que, para mí fue un choque emocional muy importante. ¿eh? Esto me pasó en el, este mayo pasado que me puse a escuchar un, un, un audiolibro que el libro se llama Las 48 leyes del poder. ¿Lo conoces? Sí. Es un libro que yo lo recomiendo, lo recomiendo mucho, la verdad. Es un libro muy cínico. Es, es maquiavelo puro. O sea, básicamente es, ¿qué tienes que hacer para ganar poder en la vida? Independientemente si está bien mal, no, no hay juicio moral. Es qué tienes que hacer, ¿no? Y, y me lo, lo escuché porque me lo recomendaron. Y un día estaba escuchando una, una de las leyes. Y, y en ese momento estaba andando por la calle, calle y me puse a llorar. Porque me di cuenta de cómo yo no había sido, no había tenido conciencia de que hay estas reglas de poder y al no aplicarlas o no, al no, no ser consciente, no, a veces yo creo que ese, este libro es más interesante para saber lo que puede pasar que más para que para hacerlo, es ¿eh? para aprender, para evitar que te pase a ti, exacto. Y me di cuenta que no había sabido jugar bien este juego y que esto había sido en parte lo que había causado me había causado mucho sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que veo una diferencia es en la gente que sabe, o sea, que sabe que como jefe tiene que ser. Bueno, hay mucha gente que dice, es que este es un tiburón, o este jefe es muy agresivo. Y yo siempre había sido del otro lado, ¿no? Yo quiero ser un buen jefe, quiero, pues, crear muy buen rollo. En el equipo siempre había ha habido muy buen rollo. Y la verdad es que es una estrategia que funciona muy bien. O sea, y con, con todo el equipo que he tenido hasta con la gente que en su momento tuvimos que pues, despedir, que fue un despido que muchas veces no fue ni despido, hay gente que se dio cuenta y se marchó voluntariamente, porque dijo, hostia, esto, esto ya yo en esta empresa ya no, no, no tengo espacio y tengo que marcharme, con todos he mantenido muy buena relación, y ha sido relaciones muy sanas, pero ha habido en toda mi vida de empresario, he tenido dos casos de personas tóxicas, y yo defino una persona tóxica no como una mala persona, porque yo creo que las personas son buenas o malas. Hay, hay malas personas, hay, un 1% de la población es, es un psicópata y es mala persona, esto pues, es una cuestión que ya se sabe, pero yo no creo que estos fueran casos así. Son gente que ah, no cuadraban con el equipo, que estaban pasando momentos personales difíciles, que, que en general, bueno, que simplemente no cuadraban, que creaban un, un entorno tóxico. Y... Y esta gente tienes que ser... Esta gente tienes que despedirla inmediatamente y no tienes que... Y tienes que ser... Pues, si hace falta frío y calculador y echarlos y ya está. Y hay veces que con esto, pues, a la persona hace sufrir o no, pero es que la prioridad número uno de, de, un, de un empresario, de un, de un fundador, es que la organización tire para adelante. No somos los padres de nuestros trabajadores. Yo creo que cometí el error de hacerme el padre de mis trabajadores, de cuidarlos tanto que no cuido suficiente la empresa y, to, y, y, no, o los, y esto causó pues bueno, que la empresa no fuera tan bien, porque no, no tomé decisiones que eran difíciles y que tenían que haber sido tomadas. Entonces no sé si es, yo creo que los empresarios que llegan a ser empresarios y que triunfan tienen que aprender esto, entonces hay un, un, una selección, no los que tú ves que ya tienen una empresa que les funciona bien, en general han aprendido esta lección, pero no sé si es un, un aprend... o sea, no sé si es una cosa que ya vienes con ella o tienes que aprenderla. Yo creo que la próxima vez seré más, más frío en este sentido. Con la gente que realmente sea así, ¿eh? que es muy poca, ¿no? me he contado poca gente así, pero cuando te encuentras a alguien tóxico tienes que
1: sacarlo de la organización inmediatamente. En la literatura del emprendedor... Bueno, leemos muchos libros al respecto. Y quizás se pasa, se pasa de la raya por el lado del buenismo. Mm. En cambio, la literatura de... No sé no he hecho ninguno MBA, ¿no? Pero pues, eh, recuerdo por casa... Mi, mi padre era director de recursos humanos y había libros de recursos humanos. Y el propio concepto de recursos humanos es el extremo más frío posible, que es decir que una persona es un recurso para la empresa. Mm. Entonces, claro, hay los humanos somos así, ¿no? Está la ley del péndulo. No queremos considerar a nuestro equipo recursos humanos, entonces ahora tenemos Directors of People o Directors of Culture, en vez de tener directores de recursos humanos, y eh, les ponemos futbolines, y ahora resulta que con el COVID, gente tipo pues, Twitter, Google, Tesla, se han dado cuenta de que, pues, les das el brazo, o sea, les das la mano y te cogen el brazo. Y volvemos otra vez al péndulo, diciéndonos que, Elon Musk dice que todo el mundo tiene que volver a la oficina porque si no la empresa no funciona y tal. Es difícil quedarse en este punto medio. O quizá el arte, ¿no? El arte de un buen jefe, de un buen empresario, es estar en este punto medio. Es ser generoso con la gente con la que puedes serlo y no dar tu brazo a torcer con la gente con la que no puedes. Que evidentemente esta gente no debería estar en la empresa, pero bueno, a veces tienes control y a veces no tienes control. Pero sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo en que hay... Todos queremos ser un buen jefe pero no somos el padre de nadie. Pese a que muchas veces la literatura te dice que tú tienes que ser el psicólogo de tu equipo. Y tal. Yo he tenido conversaciones personales, a veces con gente de mi equipo, que no he tenido con mi pareja. ¿No? Porque el nivel de confianza es diferente, evidentemente. Y hay una cierta distancia. ¿no? Pero no, he tenido gente del equipo que me ha explicado sus problemas de salud y problemas de tal, que no me parecía que fueran una justificación para no trabajar, ¿no? sino que era, era genuino. Y a veces con, con amigos más cercanos esto no lo haces, ¿no? Ahí. Es, es, es muy curioso, es un rol muy muy curioso el de emprendedor barra empresario y tienes que hacer una serie de cosas que yo creo que nadie te prepara para ello. No sé si en el MBA tienes una asignatura que es eh, arrimar el hombro para que te lloren los trabajadores cuando se divorcian... ...o cuando su hijo tiene que estarse tres meses en el hospital o cosas
0: así... No, en el MBA no, no aprendí... ...de recursos humanos no aprendí casi nada, tengo que decir... ...yo creo que es que es, no, no hay ciencia aquí es, es, no, es... ...las relaciones humanas son la cosa más compleja que hay... ...entonces no, no intentar hacer mucha ciencia... ...simplemente tienes que aprender y saber... ...tienes que aprender a poner los límites y sobre todo tienes que identificar... ...qué personas no funcionan en un equipo... Y, saber y, y, y aprender a tomar las decisiones de, pues sí, pues esto implica tener una conversación desagradable, esto implica que dejas a una persona en la calle, también es verdad que en, es muy diferente, depende de qué sector estás, ¿eh? nosotros estamos en el sector tecnología, que no dejas realmente nadie en la calle porque la persona al día siguiente ha encontrado trabajo, ¿eh? porque son sectores con, mucha, con más demanda que oferta, pero bueno, sí, si, sí. Si, pues la, la familia de mi madre, de mi, de mi mujer, tienen una, una tienda y tienen pues, gente en la tienda que algunos funcionan mejor o no y son gente con poca formación. Y claro, allí despedir una persona de 50 años con poca formación sí que es... te tienes que pensar más porque a lo mejor esa persona sí que la dejas uh, muy desemparada, pero al mismo tiempo, si no te funciona, es que a lo mejor el negocio no tirará y al final tendrás que echar porque el negocio, el negocio se cierra. Yo creo que es el, el tema es saber cuál es tu objetivo como como empresario, ¿no? que es que ese proyecto tire adelante, el proyecto incluye a la gente, pero la gente tiene que ser la adecuada para ese proyecto, y, hay, y a veces nos pensamos que, al menos yo tenía la mentalidad de, no hay malos trabajadores, hay malas posiciones, ¿no? si una persona trabaja bien, tienes que buscarle el espacio para que se... y no, hay veces que la organización necesita esto, y, y ya está, y hay... Y en este caso concreto, lo que pasó es también que la posición que habíamos... una persona que contratamos fue tener una posición de tanta responsabilidad que nos vimos atados a esa persona, ¿no? Porque eh, una cosa que no he explicado es que en medio de todo este tumulto de, de cosas que nos pasaron en Mammoth antes, el CTO que teníamos, Xavi, que era muy bueno y muy buen amigo, por razones personales, tuvo que marcharse a la empresa porque... ...porque se tuvo que marchar a otro país a vivir... ...porque su mujer era extranjera... Y, ...y nos quedamos sin CTO... ...entonces la persona que contratamos de nuevo... ...era el nuevo CTO... ...un CTO este, tenía la responsabilidad de tirar adelante la app... ...y esa es la persona que nos funcionó... ...bueno, que fue, no salió rana... ...entonces nos vimos atrapados en... ...es quien está desarrollando la app... ...pero no funciona... Y, y, no, ...y no tuve el coraje de decir... ...no funciona, es que si no funciona ahora... ...no funciona en seis meses ni en un año... Y, la, y luego, bueno, lo sabía, no tomé la decisión y, y pasó lo que lo que realmente me temía que, ten, que pasaría, que es que me iba diciendo, la app saldrá en dos meses, al cabo de dos meses. No, no, dentro de un mes, al de un mes, dentro de un mes. Y así nos pasamos un año. Y mientras tanto la caja iba bajando, la caja iba bajando, el equipo... Llegamos a montar tres campañas de lanzamiento. Teníamos que salir, estábamos todo programado para salir en enero de 2020. Teníamos todos los emails creados, teníamos todas las campañas hechas... Lanzamos el primer correo y de golpe el desarrollador nos dice... No, no, es que no saldrá el 1 de enero. ¿A ¿Ah, cuándo saldrá? ¿En 30? Bueno, pues vale, nos, pues nos esperamos a 30. El equipo ya de marketing era, pues bueno, vale, 30 de enero. No, no, está, no saldrá hasta marzo. Bueno, pues preparamos la campaña de, de primavera. Preparamos de nuevo toda la campaña primavera. En marzo fue, no, no, no saldrá hasta junio. Y yo, hostia, tío, que ya es la tercera vez que me lo dices, ¿no? Y era evidente que no saldría en junio preparamos la campaña de verano, llegamos al verano, no, no saldrá. Y al final no salió hasta finales de octubre. Y no salió porque llegó un momento que yo me cansé, le saqué todo el poder que tenía y empecé a, a hacer otra cosa que no se tiene que hacer, que es el micromanaging, que es decirle cada día, ¿qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho? Hoy harás esto, hoy harás esto. Y, y entonces salió cuando entré yo en esa fase de hipercontrol absoluto, pero claro, esto me quemó a mí, terminó de quemar a otra persona, a... Y, y bueno, salió la app, pero el coste fue demasiado alto, el desgaste personal fue absoluto. Y también ya llegó un momento que era demasiado tarde. Ya, no, ya se había quedado, nos habíamos quedado sin dinero.
1: Te voy a hacer una pregunta y si no quieres no la respondas. Cuando fichaste a esta persona, esta persona la fichasteis por necesidad, porque sí. marchó el anterior CTO. Y... Fichar gente técnica es, es complicado porque, lo has dicho antes, hay más demanda por parte de gente técnica que oferta. No, no, no hay más demanda que oferta, pero en determinados roles sí. Es pues difícil encontrar a alguien que sea realmente válido. Y a veces te encuentras en la disyuntiva de, de ¿qué hago? Eh, ¿No ficho a nadie y vuelvo a empezar el proceso? ¿O me quedo con el mejor de los que he encontrado hasta ahora? ¿Fue uno de estos casos? Es decir, ¿le fichaste porque no tenías a nadie mejor, pero...? La parte de atrás de tu cerebro había unas ciertas reservas de que no lo tenías claro o realmente en el momento de, de, de ficharla pensaste es la persona adecuada, he, he acertado. Que luego, evidentemente, pues el tiempo da la razón o, o te la quita, pero ¿cómo fue esa decisión?
0: Me es difícil decirlo porque ya, ya, ya aplicó el filtro de, de la historia aquí, ¿no? Entonces, cuando lo fichamos fue el mejor de hacer. O sea, tuvimos muy pocos candidatos a empezar, o sea, realmente fue muy complicado. O sea, sí que había un elemento de, es que no encontramos nadie. De los candidatos que había, era el que técnicamente estaba mejor. Mm. A nivel de carácter, ya tuve un poco de reservas, porque era muy, muy cerrado, o sea, esa persona muy cerrada, y, y ya dije, pero oh, bueno. O sea, que no, no había una certeza absoluta. Tampoco, no sé si... En general, casi todas las contrataciones que he hecho no tienen nunca una certeza absoluta de "Guau, esa es la persona! Es, esta persona me gusta, pero... No sé, yo creo que no, hasta que no... Hay gente que sabe hacer entrevistas y luego no sabe trabajar. Hay gente que es muy buen trabajador, pero se pone nervioso en, en la entrevista. O sea, Yo creo que al menos para mí nunca he tenido la certeza absoluta de esa persona. es A menos que la conociera, ¿eh? Porque también he contratado alguna vez a gente que conocía bien, que decía, es que esta persona cuadrará aquí porque la conozco mucho, ¿no?
1: Bueno, está claro, si conoces a la persona... Claro, sí. es otra historia. Yo, yo te lo comento porque... Yo estoy intentando repasar para no equivocarme, ¿eh? pero yo creo que nunca me he equivocado fichando a un técnico. Y me he equivocado mucho fichando gente que no son técnicos. Yo soy técnico, para la audiencia, yo soy técnico. Entonces, los técnicos ya de base, ¿no, Uriol, tú comentabas, es que este chico era muy cerrado... Sí, normalmente el, el que es programador o ingeniero pues tiene ese carácter de una cierta manera, ¿no? O sea, yo estudiaba informática y éramos 80 en clase y todos éramos raros, yo incluido, ¿no? Pero claro, después de llevar 25 años de mi vida tratando con gente rara, aprendes a ver las pequeñas sutilezas entre el que simplemente pues es un poco tímido o un poco reservado o el, es un mega friki pero es buena gente a el que en el futuro te puede dar problemas, porque al final se mezclan, ¿no? el, el, el genio y la locura están un poco mezclados en ese sentido. Y, y digamos que lo sé distinguir, y quizá algo que es más sencillo, que es fichar a un comercial, que lo que tiene que hacer es, no, no es así, ¿eh? Lo que tiene que hacer es tener labia y vender el producto, entonces, bueno, si el tipo se vende bien a sí mismo, pues será un buen comercial. Esto suele pasar. Lo que pasa es que también... Pues viene con otros problemas... Uno que sabe vender mucho a sí mismo... Pero que luego... Igual se te columpia... Y no hace el trabajo que tiene que hacer... Pues también lo tienes que despedir... O sea, tú, tú crees que... Sí... Hemos tenido sí. esta conversación antes... ¿eh? Pero sí. pa para el podcast... ¿tú, ¿Tú crees que es más fácil fichar a alguien que es como tú?
0: Sí, evidentemente a mí me cuesta más evaluar un perfil técnico... Que un perfil de una persona que... Tenga un conocimiento más parecido al mío... Porque entonces lo veo muy rápido... Yo sé qué es lo que se requiere para hacer las cosas que yo sé hacer... Y, evidentemente, me es más fácil evaluarlo, sí. En este caso concreto, también creo que... Es, o sea, no es el único fallo... No es el único problema que tuvimos... Y no es la única razón por la que cerramos la empresa, ¿eh? Esta fue, Este fue el tipping point, ¿eh? Este fue el elemento final... Y, y, y también el que creo que, como error... He sacado un aprendizaje real. Yo creo que otros errores que cometimos en su momento... No he sacado un aprendizaje porque son errores que cuando los... Son errores que no sabía que serían errores, ¿vale? Que es la otra categoría, pero también no estuvieron allí. Entonces sí que cuando contraté a esta persona, simplemente yo creo que era una persona que no tenía la capacidad suficiente para llevar el proyecto que teníamos. A lo mejor con una posición un poco menor habría sido un buen trabajador, pero estaba sobrepasado, también tenía sus problemas personales importantes... Y se juntó todo, la falta de capacidad de llevar el proyecto, la incapacidad de... O sea, al final es... Cuando digo una persona tóxica, y creo que esto es importante porque para mí es un concepto que he desarrollado bastante en los últimos meses, una persona tóxica, de nuevo, insiste, no es una mala persona, pero es una persona que no puede hacer su trabajo y es incapaz de decirte que no puede hacer su trabajo. Es incapaz de asumir el y decir, escucha, esto me sobrepasa ahora. O no puedo hacértelo en el periodo que me has dicho, ¿no? Sí. Esa persona me hubiera dicho seis meses antes, escucha, quiero salir en enero, pero es que no lo veo, es que no saldremos en enero. Pues me digo, ¿no? digo vale, muy bien, pues me preparo, voy a, voy a ver si hay alguna alternativa. Tengo seis meses para prepararme, pero si no me dice nada y al cabo, y cuando faltan 15 días, me dice, no, no, no saldrá, no tengo tiempo de reacción. ¿no? Y esto es lo que pasa sistemáticamente, la incapacidad de asumir que no, el proyecto no, no le superaba y crear falsas expectativas y esto pues creaba en el equipo pues una, una bueno creó un muy malestar en el equipo porque el resto de la gente estaba pendiente se sentían inútiles sentían que estaban haciendo trabajo duplicado también yo creo que muchos veían que yo no reaccionaba y que era como por qué no despides a este tío ya de una vez <ríe> y, y yo creo que había también una y, y esto generó tantas, tantos problemas secundarios pero claro, el problema de base también era, no, no era esa persona, el problema de base es que, y esto fue el otro error que cometimos, y yo creo que es probablemente el error estratégico que hizo que, que, que cerráramos, que es que en el momento que decidimos entre centrarnos en contenido o centrarnos en tecnología, no teníamos CTO y de, decidimos centrarnos en tecnología, y decidimos buscar un CTO para llevar un proyecto de tecnología que era una cosa, una cosa que no o sea no, no era una capacidad interna del equipo en ese momento.
1: ¿Y por qué tomaste esta decisión sabiendo que era la difícil en ese momento? ¿Por qué, Domesa? <risa> Esa es la gran pregunta. Quizá porque estabas buscando esta escalabilidad que es lo que te permitía dar retorno a los inversores. Mientras ese... que si te quedabas con, haciendo marketing de conten... o sea, contenidos... ¿No iba a crecer tanto el proyecto y tú tienes esta responsabilidad?
0: No, aquí hubo otro error de lideraje mío. O sea, yo, es un error mío. Es un error de lideraje. Lo que pasó es... Yo ya llevaba un tiempo meditándolo, dándole vueltas, esto sí, esto no. Y un día hicimos un retreat, un, un julio. Nos fuimos pues, todo el equipo juntos a... De hecho, aquí en Vilanova, en, una, en un terreno que está a las afueras, a pasar el día en el campo... Y, y puse sobre la mesa la, las situaciones que hay y dije, mira, la empresa está estancada, llevamos tres años sin crecer, queremos crecer y, y tenemos que buscar qué es lo que nos motiva, ¿no? Y yo realmente creía que la oportunidad, o sea, donde, yo veía claramente que lo que nosotros dominamos viene el contenido. Pero me encontré con dos situaciones. Una era que el equipo... Tenía más pasión el equipo, yo también, ¿eh? me incluyo también. Nos hacía más ilusión la app. Lo veíamos más atractivo, ¿no? La tecnología se veía más atractiva. Y luego pasaba otra cosa, y es que Néstor, que es mi socio, ah, él se empezó a encontrar con problemas, él, él, él tiene varias empresas, y, y nuestra parte de contenido le empezaba a crear problemas con otras de sus empresas. Es una situación que cuando empezamos no, no estaba, nosotros empezamos a crear contenido, creamos el Keto Curso, que fue un curso de mucho éxito, y, y otros cursos, y, y, y íbamos lanzados y de golpe se encontró con socios de su otra empresa que le decían, escucha, estás entrando, te estás acercando mucho a, a las cosas que nosotros estamos haciendo. Y nosotros queremos expandirnos en la área que tú estás empezando a desarrollar con Mammoth Hunters, ¿no? Nosotros empezamos una cosa y el otro equipo querían también meterse allí. Entonces él se encontró como en dos aguas, ¿no? y que es perfectamente legítimo, ¿eh? no había ningún, o sea, es, es una situación legítima, entonces aquí hubo mi fallo de lideraje, fue por dos lados, uno, que es que aunque yo veía que la parte de contenido es la que nos, se nos daba mejor a nosotros internamente, y había teníamos la expertise y, y teníamos un track record de que estaba funcionando muy bien, que el caso es el, el keto curso, y que tenía, habíamos hecho un, un blog que, mira, esto es otra anécdota que, es, que me gusta contar porque son los éxitos de, de mi vida, teníamos un blog que llevábamos escribiendo desde 2014, 14, pues casi semanalmente, y en 2016 un día se me ocurrió mirar las métricas del blog y vi que teníamos todas las visitas que teníamos eran fruto de la newsletter que mandábamos semanalmente y teníamos nada, es que 5.000 visitas orgánicas al mes. Y me senté con Gary, que era el chico que le llevaba y le dije, escucha, no puede ser que escribamos cada semana un artículo, que dediquemos tu tiempo, más el tiempo de Néstor, más mi tiempo de revisión, casi dos personas o casi tres personas o dos y media dedicadas a esto, para tener 5.000 visitas orgánicas al mes. Y nos pusimos a optimizar. Y llegamos a tener 700.000 visitas mensuales. Para la gente que no tenga referencia, esto es mucho. Es una burrada, es una burrada. Orgánicas fueron, sí, casi 600.000 visitas orgánicas, o sea, pasamos de 5.000 y en un año teníamos 600.000, o sea, fue un éxito brutal, Uf, nuestro blog tenía 5 millones de visitas anuales, teníamos la primera posición en Google en, en 7 u 8 artículos, esto es, era un éxito brutal, o sea, realmente la, el track record de, que teníamos en la parte de contenido era, era fenomenal, y era un expertise que estaba en Néstor, estaba en mí, y el equipo estaba formado, por lo tanto la decisión estratégica correcta habría sido seguir por el contenido, la decisión de lideraje correcta habría sido hablar con Néstor y decir, Néstor, vale, tú tienes un conflicto con tus dos empresas, soluciona este conflicto, encontremos una solución, solucionémoslo, y si no hay solución tendrás que escoger qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y no lo hice esta, y aunque era en ese momento las excusas de, bueno, pues... Néstor, Néstor le va mal, el equipo quiere la otra cosa, a mí también me hace ilusión la otra cosa, me hicieron tomar una decisión equivocada. En ese momento la, también había un elemento que esto se tiene que tener en cuenta, que es que teníamos ya una app que funcionaba. Teníamos una app que nos generaba 50% de, de, de los ingresos y teníamos muchos usuarios allí y la app tenía... ...tenía al mismo tiempo de ser... ...una parte importante de nuestros ingresos... ...tenía un problema importante... ...que es que era... ...como todo pasado con toda tecnología... ...la obsolescencia es muy rápida... ...entonces si no mantienes una... El, el, ...si no mantienes la parte tecnológica... ...se te cae... ...de hecho esto ha pasado... que no, ...ahora te lo cuento... ...habrá pasado esta semana... ...que la app que teníamos... La, la, ...la última versión... ...se ha caído... ...por ninguna razón en particular... ...no hay nada que ha fallado... ...simplemente... ...pues ya que sé... ...alguna librería se tenía que actualizar ha habido algún cambio, yo qué sé, hay alguna cosa cualquier cosa. Si no, tienes, si no haces mantenimiento y tienes un, ser, un servicio que es el 50% de tu facturación, que tienes gente que te ha pagado un año de, de, de suscripción y no le mantienes y un día por otro se te cae, bueno, tienes una bomba. Entonces había este elemento que al final también pesó y decimos vale, pues vamos a continuar con la parte tecnológica. Y esto fue un error. O sea, visto en perspectiva fue un error.
1: Bueno, pero visto... Tal y como lo estás explicando, evidentemente a, a todo lo pasado, pues, bueno, fue, fue un error. Yo, yo creo que es una decisión que, que fue complicada, voy a no decir complicada, voy a decir compleja. Ya había demasiados elementos, no había, o sea, evidentemente no había una respuesta correcta en ese momento. No es aquello de, bueno, voy por aquí aún sabiendo que hay un riesgo, sino, mira, tengo dos opciones encima de la mesa y no lo tengo claro. Pero veo que hay dos puntos que pesaban mucho. Uno que es la inercia, bueno, como dices, la app nos genera el 50% de los revenios. Y la otra, que la que yo creo que es más interesante porque es muy, muy difícil de resolver, por el hecho de que somos seres humanos, es la distancia cognitiva entre aquello por lo que tú estás aquí, tú estabas ahí y el equipo estaba ahí para hacer una app tecnológica, y aquello que de repente te das cuenta de que se te da bien y el mercado te demanda que es el contenido de los cursos, y, y claro, si vosotros queréis montar una app tecnológica como Site Project, se monta un blog y unos cursos, y de repente aquello empieza a crecer, y hay que tomar la decisión de dedicarse los recursos o a A o a B, pues quizá pesa más la inercia que el mercado, y para, si visto así, si este es el caso... Yo creo que es, el, es la sentencia de muerte de cualquier startup que es tirar por el camino que a ti te gusta o el camino de la inercia y no por el camino del mercado.
0: Yo creo que había una parte de esto, y tienes toda razón aquí, y había... Eh, pero la, yo creo que aquí mi error más grave de, de, de la toma de decisiones no tenemos un equipo técnico capaz de, de, de crear una app. Y, por, y tienes que contratar y el riesgo de contratación y sobre todo, cuando, o sea, al final en toda empresa y esto es, lo sabes tú, y, y, y no, no en toda empresa en, en toda organización, ¿sí? porque creo que hablar de organización expande e incluye a mucha gente que, que cuando hablamos de empresa, la gente se me que los empresarios son bichos raros ¿no? en toda organización hay la fuente del proyecto, hay un, la fuente del proyecto es la persona Normalmente es una, puede haber dos, pero normalmente siempre hay una, que es quien hace que ese proyecto exista. Entonces, si tú tienes un, un proyecto y hay una fuente, y puede haber una, una fuente y una subfuente, puede haber la persona principal y luego otra persona, o dos o tres que realmente también están muy alineados con la visión y que realmente creen mucho en el proyecto y que, y que también aportan mucho, ¿no? Pero es para mí es fundamental que, lo que, que esa, lo que haga esa organización esté dentro del... que la experiencia esté en esa gente, en la fuente, o, o en la fuente y su fuente principal. O sea, dicho en palabras llanas, la, el conocimiento y la capacidad de tirar esa empresa adelante tiene que estar en el equipo fundador. O si no es el equipo fundador, en, en el grupo que, que está tirando adelante ese proyecto, si es pues, una asociación, pues en, en el equipo que está allí, en la junta directiva... Porque si no, estás poniendo la parte más importante de ese proyecto en manos de alguien para el cual ese proyecto no es lo más importante. Porque un trabajador, o una persona que está asociada a un proyecto, está allí... Pues porque le gusta, por, por, bueno, por el dinero, por una parte, porque le gusta, porque, porque se lo pasa bien, por muchas razones, pero no su vida. Pero en cambio el, el que funda, el fundador, la persona que realmente ha creado ese, esa organización, es su vida. Se va a casa y piensa en ello. Se va al fin de semana y está pensando en ello. Y el conocimiento principal, o sea, la, la base de, de, de lo que tiene que ser la organización, tiene que estar en esas personas. Y aquí fue el, aquí fue el error estratégico grave que yo cometí, que es... Vamos a tirar por la parte tecnológica cuando ya no tenemos en el equipo fundador alguien que sepa de tecnología. Por lo tanto, nos ponemos en, la manos, en las manos de un trabajador que puede ser que funcione, puede ser que no, pero en todo caso no es su proyecto vital.
1: No es un founder
0: o no tiene mentalidad de founder. No tiene mentalidad de founder. La idea es encontrar a alguien que entre
1: con mentalidad de founder es muy, 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 muy difícil. Yo, yo te diría que es imposible. En Optimus Price, por Optimus Price han pasado, lo digo por encima, hay ¿eh? 25 personas entre gente que ha entrado y salido. Y. He intentado, y evidentemente, el trabajador número uno y número dos que está al principio son gente que. con un. Eh, Perfil de riesgo muy elevado, si no, no se mete en una startup que, que hay pues, dos tipos y yo soy el tercero o yo soy el segundo, pero no tienen esta mentalidad de founder. De, de los 25, solo he fichado a dos personas que tuvieron mentalidad de founder, y los dos eran perfiles senior y con experiencia, y que realmente han demostrado que no basta simplemente con sacar el trabajo y arrimar el hombro y... O sea, no significa que el resto sean malos trabajadores, ¿no? no, no creo que no. queda claro. Pero sencillamente, su cerebro tiene algo, o su espíritu tiene algo, que les hace tomarse los problemas, y la resolución de los problemas, y el enfoque al proyecto, y se lo toma diferente.
0: Sí. Yo, yo creo que sé que hay mucha gente que puede llegar a tener esta mentalidad, ¿no? Hay En las grandes empresas... el el, 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 cuando hay una subsección de, de, de CEOs, pues muchas veces son gente que pues los, estando, los ha estado cultivando dentro de la empresa, gente que empieza más bajo, va subiendo, llega a cierta posición, entonces pues el CEO actual dice, este será mi sucesor, durante dos años lo, 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 lo educa, le, le forma y hay una transición, ¿no? Hay, sí que hay modelo, pero es, lo, que, lo que yo quiero decir es que era muy arriesgado pues a, Decir, vamos a encontrar un CTO, vamos a contratar un CTO, un CTO, porque es que las posibilidades de éxito de CERTA eran muy bajas y, y no, no hay tiempo para que esa persona se forme tampoco, tenía que tomar la, la responsabilidad de hacer una app nueva. ¿no? Y, y por lo tanto, yo creo que en, en realidad, este es, este es otro, o sea, esta es como la, la, la raíz del problema. ¿no? Entonces, el, el hecho de contratar a una persona que no fue adecuada y no despedirla en el momento adecuado. Eh, ...son derivadas de este problema original. Y, y lo digo, eh, me responsabilizo absolutamente del de, de hecho de que la, de la empresa cerrara... ...porque yo creo que con, es la, la, la metáfora del capitán, ¿no? Es el último que tiene que salir de un barco. Al final el líder tiene, tiene que hacer esto, tiene que asumir las responsabilidades. Y, y ir diciendo que es culpa de los otros es muy fácil, te libera un poco de, pues, de la culpa si quieres pero es naif y tampoco no, no te ayuda a aprender yo creo que es el, el que lidera tiene que asumir la responsabilidad de que si no si, si el otro ha fallado la responsabilidad del líder es no haber sacado esa persona a tiempo o, o haberla formado adecuadamente o haberla contratado para pa
1: empezar no pese a todo eh, y para cerrar también este tema que creo que ha sido muy interesante el de cómo una mala persona en el momento en el peor momento posible puede Tumbar una empresa? ¿Tumbarla o, o evitar que se recupere o evitar que este pivot se ejecute? O sea, sé ¿se sincero contigo mismo, ¿podrías haber hecho algo mucho mejor o de una forma que realmente hoy estaríamos aquí haciendo una entrevista porque Mammoth Hunters lo está petando? O sea, ¿crees que hay algo que podrías haber hecho incluso en retrospectiva que hubiera salvado la empresa?
0: Sí, yo creo que sí. Cuando, primero, la decisión estratégica primera de vamos a seguir con la app o con, o con cursos, ah, hubiera apostado por cursos, seguramente la empresa estaría viva. Porque era un modelo, es que es un modelo que yo creo que esto estaría bien hablar, porque es, es, es un modelo que funciona tan bien, y si tienes el conocimiento para... De hecho, mi último artículo de, 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 de mi newsletter que se llamaba El Gran Juego, era una reflexión un poco a nivel metafísico de esto, ¿no? Que es, la, la oportunidad que hay en el mundo del contenido en Internet es tan grande y el riesgo es tan bajo... Que, es, que, que si tienes tiempo y un poco de capacidad, la, las posibilidades de éxito son altísimas.
1: Ahora hablaremos de ello. Cuando cerremos sí. la parte de la mujer, antes, me gustaría preguntarte por, por este próximo caso. Vale,
0: entonces yo creo que esa decisión habría <coughs> llevado a otros problemas que no sé cómo habrían solucionado, pero bueno, al menos habrían sido problemas distintos. O sea, podría haber cerrado por otras cosas. Entonces, principalmente si Néstor no hubiera podido solucionar su problema ante. Entre las dos empresas que tenía y hubiera tenido que pues, dejar Mamut Hunters porque la otra empresa pues realmente es una empresa que va muy bien y que lo hace muy bien. Pero yo creo que esto habría seguramente habríamos estaríamos aquí hoy. Lo que pasa es que estaríamos aquí hoy pues probablemente facturando menos con un equipo pequeño y pues con todos unos inversores que nunca habrías podido devolver el dinero. Y para mí esto también... También había un elemento que decir, bueno, si realmente tenemos que hacer esto, pues a, le debo a los inversores que al menos se puedan sacar de encima. ¿no? Si la empresa no va a crecer, al menos que se la puedan sacar de encima de alguna manera, ¿no?
1: La mochila es muy importante, eh? mecha, y sí. no, no lo hemos comentado, pero porque tú y yo ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero muchas decisiones que tomas están condicionadas por la mochila. Porque si tú hubieras tenido el 100% del capital de esa empresa y el control total, o digamos tú el 70% y en el 30% en ese momento... ...y solamente hay que gestionar la salida de Néstor... ...la decisión... ...la decisión hacia la ruta fácil... ...que era la ruta del contenido... ...hubiera tenido muchos más puntos... ...si no hay una presión... ...llama la presión moral, ¿no? ...por retornar los inversores... ...o intentarlo... ...o, o quedarse en el intento.
0: Sí. eso jugó. Y luego sí que la otra decisión que yo... ...tendría que haber tomado, y esta sí que... ...de nuevo, este es un error que cometí... ...sabiendo que era un error... Yo tendría que haber despedido a esa persona un año antes y, en, y buscar una solución, hacer el pivote en ese momento y no lo hice. Y con un año antes habría tenido un año de tiempo para hacer cambios, para buscar alternativas, para encontrar soluciones. Cuando me encontré que al final la persona de hecho se fue y, y esto, de hecho el desencadenante final de cerrar es que la persona se fue de un día para otro literalmente, empezó, llegó el lanzamiento de la app, dejó de trabajar, dejó de, de, de contestar mis correos, dejó de, de, de solucionar problemas que había, y un día dijo, me voy, y yo, ah, vale, ¿cuándo te vas? Hoy me voy, ah, vale, y todo tu conocimiento, ¿a quién se lo pasas? Me importa, es igual, me voy. Eh, fue ese día que dije, ah, ya está, <risa> ya, 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 he ya he hecho suficiente. Si lo hubiera hecho un año antes, no, pues no, no me habría encontrado con ese problema de tal dependencia. Y sobre todo, más a nivel personal, el sufrimiento que pasé. Néstor y yo nos, nos pasamos muy mal ese año, ¿eh? porque era, era ver cómo se caía todo. Y me acuerdo una reunión que, bueno, nos fuimos Néstor y yo a pasear por el bosque en julio de 2021. Y era como cerramos, es que ya está, es que la app no está y al final no cerramos en ese momento porque dijimos bueno, mira, ya está, sabemos que en tres meses saldrá y que, que salga la app y hasta menos que salga y luego ya cerramos pero, pero hubo mucho sufrimiento, mucho sufrimiento y yo creo que no, no se lo merecía
1: pues para cerrar esta primera parte, ¿qué quieres que comentemos del cierre de la empresa en sí mismo? Porque claro, cerrar la empresa no es Simplemente apagar la luz y marchar. Hay todo un componente legal, hay un componente de pues, social respecto a los socios, de proyecto, de clientes, de proveedores, de toda la parte emocional.
0: A ver, yo creo que aquí es donde, al mismo tiempo, y, 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 y aquí es donde voy a hacer un argumento al contrario casi de lo que he dicho antes, de... De, ...de que se tiene que haber, a veces ser duro... ...y despide a la persona adecuada... Cuando, ...una persona tóxica cuando toca... ...por otro lado... ...durante todos mis años en Mammoth Hunters ...siempre he intentado pues, crear un ambiente positivo... ...en todos los aspectos... ¿no? ...tanto de trabajadores... ...con la relación con los clientes... ...y con la relación con los inversores... ...con los inversores ya muy al principio... ...lo que empecé a hacer es mandar un correo mensual... ...con todas las... Con, bueno, ...contando lo que estaba pasando en la empresa transparencia absoluta es un trabajo que, que era recurrente cada mes que me llevaba prácticamente un día un día y medio de dedicación que muchas empresas no hacen porque piensan que tiene que centrarse muchos muchos emprendedores pi piensan que tienen que centrarse solo en crecer y un inversor una vez te ha dado el dinero pues ya está yo lo, yo lo hacía porque de, de nuevo, creía en, en que si yo fuera un inversor y estuviera al otro lado, me hice lo que me gustaría y para tener una relación sana con alguien, tienes que empezar tratando a la gente bien. Y la verdad es que recogí el fruto de esto. Cuando cerré la empresa, el día que dijimos, cerramos, para que la tengas en contexto, yo tengo tenía 330 socios en mamut hunters, porque nosotros que hicimos a base de hacer crowdfunding con la plataforma CrowdCube, o sea, tenemos muchos microinversores, algunos que habían puesto 100 euros, 1.000 euros, 5.000, 330, que cuando esto yo lo cuento a otros inversores, a otros fundadores, todos, bueno, me miran con una cara de, 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 de espanto diciendo, ¿y cómo lo gestionas? Bueno, nunca tuve ningún problema de gestión con 330 personas, bueno, con una sola persona, una sola persona que también fue tóxica por sus problemas personales y ya está, pero. El resto, siempre, lo que he recibido es apoyo, y el día que decimos cerrar, lo que recibí es apoyo. Hicimos un, una junta y no hubo ninguna persona que ni me echara en cara lo que no había hecho, lo que había dejado de hacer, ni que estuviera enfadada. Lo único, los únicos comentarios sido un poco más intensos o era gente, ¿qué podemos hacer para intentar salvar esto? ¿Qué podemos hacer? Va, ¿qué y todos era como la palabra, ¿qué podemos? En, en plural, ¿no? Incluyéndose entre ellos. Y... Y yo me acuerdo de salir de la reunión, de, de, de esa reunión de, en la que anunciamos el fin de la empresa, sintiéndome muy arropado. Y para mí eso fue un momento muy bonito. El día que cerramos y que tuve que echar a los trabajadores que quedaban, nos fuimos a comer juntos y, y bueno, nos contamos las historias. Y, y fue un momento bonito. Nadie me echó en cara. Nada. Al revés. Con, esto, con toda la gente aún mantengo contacto y, y muy buena relación. Entonces... Sí que me quedo, y esto creo que es importante, que tratar bien a la gente, tratar bien a la gente, que tienes que tratar bien, que es el 99% de la gente, rinde. Y es importante, rinde a nivel personal, rinde a nivel profesional, rinde a nivel de todo. Entonces yo creo que lo he visto al terminar, ¿no? Porque cuando las cosas van bien, siempre van bien. Pero cuando hablé con la abogada que, concursal, que la que nos llevó el concurso, me dijo, bueno, ¿cómo tienes otra relación? Y digo, tú vigila, porque cuando cierras una empresa empiezan a salir de allí, bueno, lagartijas de todos lados y, y la cosa se pone muy mal. Y yo pensé, bueno, a mí me parece que no, porque tengo buena relación con la gente. Y se cumplió. O sea, no, no tuve ningún problema. Entonces, esta parte sí que estoy como muy agradecido... De, de la respuesta que tuve de, de la gente que estaba implicada en el proyecto. Luego están los clientes, ¿no? los usuarios, que muchos son los que escuchan este podcast, porque son gente que han empezado a seguir pues, mi newsletter, o que también les manda este, un correo con este podcast, porque creo que vale la pena que todo el mundo lo sepa. Con estos también intenté hacerlo lo mejor posible. Mucha gente había pagado una suscripción de un año, y claro, cuando cierras la empresa tienes que cerrar todo, ¿no? Que, teníamos que cerrar la app, básicamente no podíamos pagar nada y para que la app funcionara teníamos que pagar servidores. Y encontré una solución que es que el equipo de investigación que estábamos asociados para hacer un, una, una, un proyecto de, de investigación sobre la tendencia del deporte en, en, app, en apps de entrenamiento, asumieron el coste del servidor y durante unos meses lo han, lo han asumido hasta esta semana pasada, que pasó esto. Pasó algo que no sabemos qué es, pero se cayeron los servidores y al intentar levantarlos había algún error de código que no, no supimos arreglar y tampoco el equipo de ellos no tienen, tampoco tiene el conocimiento técnico. Hasta en esta situación me he encontrado muy poca gente que se enfade y que me diga: guau Es que me he pagado un año y faltan tres meses y me dejas sin app. También es verdad que ayer mandé un correo con todos los programas de la app en formato Excel para que todo el mundo que pueda que quiera continuar entrenando pueda seguir entrenando. Esto lo he hecho yo en mi tiempo libre. He dedicado una semana a esto y no tenía por qué hacerlo porque, de hecho, la empresa ya ha cerrado y yo ya no tengo nada que ver con Mammoth Antes porque no existe. Pero lo he hecho porque, de nuevo, porque creo que las relaciones humanas se tienen que, se tienen que cultivar y se tienen que hacer desde el dar. Y yo creo que esto, al final siempre retorna. O sea, para mí hay un aprendizaje importante que es, si das y lo das con honestidad y con transparencia, te retorna bien. Luego hay otros aprendizajes en los cuales <ríe> ya no... Bueno, uno importante, que es, uh, que es el tema de las deudas de las empresas y, 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 quién, bueno, y cuánto tienes que asumir cuando cierras una empresa, y esto sí que es una cosa que me he encontrado... Tampoco quiero hablar mucho de ello, porque la verdad es que tampoco creo que sea del interés de nadie, pero bueno, si alguien monta una organización o una empresa, que vigile mucho con los avales de, de los créditos que pone, porque es muy fácil cuando vas a, a empezar y decir, esto tira adelante, va, voy a coger un crédito que me ayudará, y te piden un aval personal y lo pones porque porque bueno, crees que esto funcionará, pero aquí es donde tienes que hacer una separación muy importante entre mi empresa es esto, yo soy otra cosa el riesgo de la empresa es uno, el riesgo que asumo a nivel personal es otro. Nosotros hemos tenido suerte y el eh, nos ha tocado pagar cosas, no, no nos ha destrozado la vida. Ha sido una putada, hemos tenido que pagar una parte de la deuda a nivel personal, ha sido suficientemente poco para que no nos destroce la vida, suficientemente alto como para que para que se, no, no, bueno, para que ya tiene tenido un par de meses un poco un poco ajetreados, entonces esto sí que es como más técnico, pero yo recomiendo que la gente vigile mucho en asumir avales personales con los créditos, esto para, para otros fundadores
1: Sí, bueno para mí es una de las cuando monté la empresa eh, lo hice con, con el apoyo de un, un amigo de la familia que, que es gestor muy buen amigo y me dio como un par de aquello, direcciones generales para alguien que, que nunca ha montado una empresa me dijo, nunca firmes un aval personal y nunca despides una persona que está debajo. Porque, bueno, tú vas con tu idea de emprendedor, de que vas a montar un proyecto y Silicon Valley y no sé qué. Y luego te llega toda la rama de empresario, pues que es la administración pública, la agencia tributaria, los bancos, los trabajadores. Y es. Y, a, y al final esto es la práctica, ¿no? La teoría es tu PowerPoint y la práctica es. Entrar en la web del banco, enviar cuánto dinero tienes, hacer las referencias de las nóminas, pedir un crédito, pagar las rentas de los créditos, etcétera
0: Sí, pero hasta... Si el tema de este punto es que yo había sido muy cuidadoso con en esto en, en casi siempre, hasta que un día no lo fui.
1: Pero También. fue por error, o sea, digamos, ¿te engañaron o firmaste pensando no pasar nada? Me engañaron y no leí el contrato. O sea, te dijeron, este contrato no tiene aval y resulta que sí que lo tenía y Exacto. Lo firmaste.
0: Fue ya en una situación... Eso, hombre, eso
1: es problemático.
0: Fue en una situación también ya un poco límite, que estábamos, Néstor y yo, pues ya, ya meses. Es... Bueno, o sea, es... fue tres meses antes que cerráramos, de hecho, y, y era ya la situación. Teníamos una situación de caja difícil, tenía que salirla para el cabo de 15 días, no podíamos pagar las nóminas... El... Y el, nuestro gestor bancario nos dijo, ha salido una línea ICO de relacionada con el COVID, que está muy bien, que no tiene aval personal, y, y por suerte era relativamente poco dinero, y dijimos, bueno, esto nos permitirá salir de, pues de este bache de esta semana, no y, y, la, y lo firmamos. Y de hecho, yo no, a ver, cuando digo esto me dicen, no, te han engañado, y digo, no, 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 no me han engañado, me he engañado yo mismo, porque no me lo leí, al final el, el, el... es de nuevo, cuando es las 48 leyes del poder, ¿no? No puedes asumir que nadie del otro lado está actuando desde la bondad, ¿no? La gente, la gente siempre lo hace bien, si le preguntas a la gente siempre lo hace bien, y siempre lo hace por buenas razones, pero hay incentivos, y el señor del banco tiene su incentivo que es colocar... A créditos a gente, ¿eh? y, y te ve a ti, y te ve apurado, y dice, ah, tengo ese crédito, le ayudaré. Ah, bueno, no, o sea, el aval, no, no pasa nada. Bueno, casi a lo mejor ni piensa, ¿eh? Le dices, tiene aval personal, y te dice, ah, no, no, bueno, total, igual igual lo pagarán la semana que viene, tampoco hay problema. Y no lo hacen por mala fe, pero sus incentivos son unos, y, y, y mi responsabilidad es, pues, leerme <ríe> leerme los contratos, y en ese caso concreto no lo hice, y ese es la deuda que realmente nos ha bueno Por suerte no era muy alta y lo hemos podido ya pues pagar, pero bueno, a mí me ha dejado sin ahorros. Pero no solo esto, había otro otro crédito que cuando lo firmamos sí que había un 20% de aval. Que cuando lo, lo, lo firmamos, sabiendo que había ese aval, y Néstor y yo lo hablamos y dijimos, bueno, que además eran 6.000 euros de aval. Y dijimos, bueno, vale, a malas, a muy malas, muy malas, pues son 3.000 euros tú, 3.000 euros yo... Es una putada, pero bueno, ¿podemos vivir, podemos pagar estos 3.000 euros y seguir viviendo? Sí, vale. Pero lo que ha pasado es que ahora el banco se dedica a reclamarnos el 100% de esta deuda, cuando solo puede reclamarnos el 20%, y al final de todo pagaremos ese 20%, y ¿eh? esto ya el abogado nos lo ha dicho, pero de momento yo estoy recibiendo dos llamadas diarias. ¿Puedo hablar con el responsable de Mamut Hunters? Yo, no, <risa> O sea, que al final hay un elemento que esto sí que no me lo esperaba, que yo me fui al banco y dije, tío, ¿qué? bueno, tenemos que pagar 6.000 euros, bueno, pues los pagamos. No, 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 o pagas el 100% o te tienes que esperar a todo un proceso legal que puede durar un año y mientras tanto te vamos a llamar dos veces a la semana.
1: Mi, mi, eh, bueno, mi, mi socio, que es abogado, el, 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 está muy acostumbrado a abrir y cerrar empresas. Él tiene esta mentalidad de empresario y, y sabe lo que hay, ¿no? Y me dijo, si alguna vez te pasa, y no sé si quizá me lo dijo, está pensando en ti. Eh, un día tienes que descolgar y ¿no? preguntar: ¿no? ¿Es señor Uriol Roda? No, no, se ha equivocado. Pero no es el teléfono y tal, dice que no, que me he cambiado el teléfono y no paran de llamarme por un tal Uriol Roda y tal. Y si lo haces tres o cuatro veces, al final, pues acaba marcando como número equivocado.
0: Bueno, pues mira. Que lo
1: pruebes, ¿eh? Lo probaré, lo <risa> es, eh, Sí, cuando estás en estas listas de, de morosos, que muchas veces es ilegal, porque tú por contrato no deberías estar ahí, no te deberían de estar llamando, porque tú no respondes personalmente más que por el 20%. Pero, 48 leyes del poder, ¿no? Uno, si uno tiene el poder, pues lo va a, ejer a ejercitar sí, sí. y tú vas a sufrirlo. ¿Nos hemos dejado comentar alguna cosa del cierre de Amut Hunters que quieras añadir? Creo que uh,
0: sí que hay un, un elemento para mí que es como muy importante, que ha sido como el leitmotiv de mis últimos meses, ¿no? que es, ¿qué he sacado yo de esto? no? Porque al final, cuando cierras un proyecto, yo he cerrado un proyecto al cual he dedicado 10 años de mi vida y, y toda... Toda mi energía estos años. O sea, no solo son 10 años, han sido 10 años de dedicación absoluta, de pasión absoluta. Y ha habido durante muchos días a... Es, ¿Qué es lo que he sacado? ¿no? Porque luego, si, luego cerras y, y encima tienes que pagar a los bancos para, para cerrar, pues hay una sensación de pues de sentirse defraudado a veces, ¿no? Con uno mismo. ¿eh? decir, hostia, he sido un tonto aquí, ¿no? Tendría que haber mirado más por mí mismo. Y, y bueno, y aquí se mezclaba otra cosa, que es que... Yo llevo mucho tiempo que pienso que hay, hay esa, ese típico dicho de ¿no? que aprendes de tus errores, no que cometes un error y esto te enseña. Y yo, yo sinceramente pienso que esto es primero que no es verdad, que es una manera que la gente tiene de, de auto engañarse o de un poco de lamerse las heridas, ¿no? Y de, de, de justificarse, ¿no? ...pero que en realidad no se aprenden muchos errores... ...hay algún error concreto que sí que aprendes... ¿eh? Uno, el, el, ...por ejemplo el de no despedir a una persona en el momento adecuado... ...es un error que puedo aprender... ...pero lo que pasa en general es que... ...la mayor parte de los errores... ...no son ni errores hipergarrafales... ...ni son errores que puedas saber en ese momento que no hay errores... ...y además son errores que difícilmente se van a repetir... ¿no? ...ese contexto que te creó ese error... ...no se va a repetir... ...entonces la próxima vez que hagas otra cosa... ...saldrá un error distinto y en un contexto distinto, y difícilmente te será aplicable, entonces, yo estaba en esa mentalidad, ¿no?, durante unos meses de, ¿de qué me ha servido esto? Entonces, me di cuenta que en realidad, sí que se aprende de los errores, pero no de la manera que la gente piensa, no se aprende de los errores, sino se aprende de las cosas que haces bien mientras te estás equivocando, ¿vale?, y elabora un poco. Cuando nosotros, en, y volviendo a la historia que estaba contando, no es en Mammoth Hunters empezamos con una idea de una app, luego nos pusimos en contenido casi de forma de casual, a, empezamos con la parte de contenido, aprendimos a, a, a cómo generar contenido que fuera que se tuviera visibilidad, orgánico, aprendimos a monetizar ese contenido, creamos un curso, el queto Curso, que esto en la newsletter lo he colgado varias veces, es un curso que nos costó... 15.000 euros de hacerlo, contando el tiempo dedicado de todo el equipo y el coste que nos llevó pues, los cuatro servicios que teníamos asociados. 15.000 euros. Ese curso, el primer año, generó... No me acuerdo los números exactos, ¿eh? pero el primer año lo mejor generó 30. El segundo, 50. El tercero, 80. Y el cuarto, 80. Y el coste de mantenimiento era prácticamente cero, porque el curso estaba en, en, un, pues estaba en, un, en una web que con el que el servidor no nos costaba 200 euros al año. Nada. Y el único que nos costaba es que de vez en cuando hacíamos campañas de promoción, que muchas veces cogíamos correos que habíamos creado en la campaña anterior y los reutilizábamos. O sea, una semana de trabajo de una persona era una campaña que generaba 30.000 euros. Eso fue un éxito brutal. Eso para mí es mi aprendizaje. Ese aprendizaje que tuve de Mammoth Hunters es esto, que al final era el proyecto secundario de la empresa pero descubrir que cómo escribir bien, escribir bien en, en, en el mundo digital es no solo que esté bien escrito, sino saber que, cómo hacer que ese contenido sea visible, no, posicionarlo bien, cómo monetizarlo, cómo crear uh, estrategias de marketing y, y de, de marketing de contenido cómo crear uh, landing pages que conviertan... Todo esto fue un, secu un, un, un conocimiento secundario que, de hecho, esto a, a mí me hizo plantear si cuando cerré Mount dije, "usted, todo esto, si lo aplico ahora, es fácil que me pueda hacer un proyecto que me permita ganar la vida, ¿no? Entonces, para mí, el aprendizaje... Que es, es importante hacer esta reflexión. ¿Qué es lo que he aprendido que yo pueda replicar después de nuevo?
1: Pero creo que aquí estás, si me lo permites, estás mezclando dos cosas... La primera son habilidades que has aprendido. Has aprendido a montar contenido, a posicionarlo, a venderlo, a maquetearlo. Y por otra parte, has aprendido marcos mentales para la toma de decisiones. Y uno de ellos, por ejemplo, el que comentábamos antes, que la próxima vez que tengas encima de la mesa dos decisiones, una que es más difícil de ejecutar técnicamente, que es la de la app, pero que sigue en la línea de la idea fundacional de lo que tú quieres hacer y luego tienes otra que es más fácil y que tira más con el mercado, pero que quizá no es aquello por lo que tú estabas aquí, pues quizá la próxima vez que tengas una decisión entre aspiracional y práctico, tiras a lo práctico. Sí, sí. Evidentemente los factores serán diferentes, la decisión en sí será diferente, pero tú venías con una mentalidad de emprendedor, de yo he venido aquí para cambiar el mundo del, del deporte, para hacer que la vida... ¿No? Recuerdo que uno, la, 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 la misión de la Mood Hunters era ayudar a la gente a tener una vida más sana a través del deporte y la alimentación. Y esto se articulaba a través de la app. La próxima vez quizá irás a, a aquello que no es lo que tenías en la cabeza, no es aquello que sigue con la inercia de casi 10 años de empresa, sino aquello que está funcionando mejor.
0: Sí. Tienes toda la razón. Yo no tengo la respuesta para nadie y quiero que cada persona... Yo digo que no se aprende de los errores y otro me dirá... Pues yo sí que aprendí mucho. Dijo, digo, pues maravilloso, ¿eh? Porque no tengo, no tengo las respuestas finales de nadie. Tengo mis experiencias personales. Y yo lo que me he dado cuenta en este... Es que sí, he aprendido muchos modelos mentales. He aprendido a pensar mucho mejor, evidentemente. Diez años estando dirigiendo una empresa es como... Básicamente mi trabajo era tomar decisiones constantemente con información limitada y me he hecho mucho más bueno haciendo esto. ¿eh? Evidentemente he aprendido muchísimo, he ganado reputación, bueno, tengo muchas experiencias. Lo que pasa es que mucho de este conocimiento lo puedes adquirir sin tanto sufrimiento. Yo creo que, ¿no? Volviendo de nuevo al, al, al modelo de, de, de aprender de tus errores. Puedes aprender este, este conocimiento sin, sin, sin que sin que termines con un fracaso o que, o que termines cerrando una empresa. De hecho, puedes aprenderlo y, y tener éxito, si lo aprendes rápido y, y tienes suerte y no cometes errores suficientemente grandes como para que te maten. Y luego, en general, todo este conocimiento ya está disponible en libros y en experiencia de otra. Y yo lo que sí que he aprendido, esto es otro aprendizaje que he hecho, es. Haz caso a los libros. Cuando un libro te cuenta algo, que muchas veces es como, no, yo sé más, ¿no? Y es muy típico, ah, este me dice esto, el libro, pero ah, es que ellos, ellos no, no saben mi contexto particular. Y en el caso concreto de, del error estratégico, ¿eh? en ese momento me leía un libro que era Good to Great, no sé si lo has leído, sí. Good to Great. Y, y es que me acuerdo de un, un capítulo concreto en que hablan de un caso de, de, de una empresa que tenía, se dedicaba a hacer papel, creo, y que en ese momento vieron que. Que el modelo era más para hacer pues, más en el producto final y en el papel y cerraron, la, y cerraron las, las fábricas. Y se centraron en el papel y esa empresa no sé si es la de Postic o una de estas, bueno, una, una, una de estas que al final tienen, bueno, que han tenido mucho éxito, ¿no? Y, y contaban esto, que es cómo te tienes que centrar en las cosas que funcionan y a veces tienes que dejar de lado, o sea, el conocimiento estaba, yo podría haber leído este libro, reflexionar y darme cuenta que la era, pues, nuestra fábrica, era nuestro nuestra era el peso muerto y estaba allí, y realmente cuando lo leí lo pensé, pero luego no apliqué el conocimiento a la
1: práctica pero yo creo porque es imposible, Uriol yo creo que es imposible aplicar el conocimiento de los libros si no te has estampado tú primero con la toma de decisión, porque tú en el libro lo lees a toro pasado y tú lo lees simplificado claro, te ponen una disyuntiva de yo tengo una fábrica de papel tengo muchas fábricas que fabrican papel de repente baja el precio del papel, sube el precio de los derivados, evidentemente la decisión correcta es cerrar las fábricas y ponerte de a hacer derivados de papel. Y aquí me refiero a los libros de, del fundador de Intel sobre management, en el que explica el pivot de Intel. Intel empezó fabricando memorias. Hizo un pivot a fabricar procesadores, cuando se dieron cuenta de que no eran competitivos con los japoneses. Y el libro, precisamente, la gracia, es que no te explica un caso de negocio como te pueden explicar en un MBA, sino que el que estaba dentro te explica por qué costó tanto tomar esta decisión. Porque Intel en este momento, o la empresa de papel del libro de Good to Great en este momento, los directivos, lo que les pasaba por la cabeza, era lo mismo que te pasaba a ti cuando tenías la app o el marketing de contenidos. No era una decisión tan clara de blanco o negro, incluso en perspectiva. Por eso yo, ¿no? tu, tu, tu popular opinion es que de los errores no se aprende, sino que lo matizas, yo tengo una, una muy popular opinión, que es que de los errores de los demás no aprendes. Porque te falta... O sea, por ejemplo, tú y yo podríamos, que nos conocemos mucho, podemos aprender, creo, de los errores del otro. Porque los vemos en tiempo real. Y pese a que yo no los sufro, es decir, cuando tú cierras tu empresa, sufres tú, yo he visto por qué has cerrado tu empresa, ¿no? Y qué decisiones te han llevado a cerrar esta empresa y he estado implicado y hemos tomado muchas copas y hemos hecho muchos paseos por la montaña hablando de esto... El error no fue una decisión mía, pero he visto el 100% de la toma de decisión. Entonces, en este caso yo creo que sí que es posible aprender de los errores de los demás. Pero leyendo un libro de 200 páginas que te explica 20 casos de negocio, es imposible porque están destilados. O
0: sea, estoy de acuerdo contigo que la, la experiencia personal es... O sea, es insustituible. ¿eh? De nuevo nos vamos, al, al, nos vamos a la idea de los modelos mentales. ¿no? Los modelos mentales están muy bien que te los cuenten, pero si no los integras, pues no te sirven de nada. ¿no? Alguien te puede decir usa la matriz riesgo-beneficio. ah, sí, sí, es muy buena idea, pero luego si no te vas al día a día y vas diciendo, a ver, esto, ¿qué riesgo tiene y qué beneficio voy a sacar de esto? ¿no? Hasta que no lo integras, realmente no lo usas. Pero, de entrada, puede ser que ni sepas que exista esta matriz y, y que la tengas que descubrir tú mismo. Entonces, para mí el valor de, 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 de los libros es... De los libros o el conocimiento de otros ¿eh? digo los libros porque es porque están ya bueno, del mundo de libros de emprendedores ¿eh? pero al final también conversaciones con otra gente los masterminds no que son modelos a lo mejor son más eficaces porque tener la reacción o sea lo ves más en directo y, 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 y estoy de acuerdo contigo que es más eficaz pero te exponen a una te exponen a una manera de pensar y esto te da la oportunidad tú de testarla y en este caso tengo un ejemplo el, el contraejemplo que es que justamente, y de nuevo, yo me remito casi siempre al final con mis ejemplos en relación al keto curso y a nuestra estrategia de contenido. Nosotros el keto curso empezamos. La historia es así. ¿eh? hicimos el, el Decimos que queríamos tener más, más, más visibilidad. Yo escribí un artículo de dieta cetogénica en 2016, donde me fui a Internet y miré cómo se hace un artículo para posicionar el número uno en Google. Y había un señor que se llamaba Batlinko que tenía, te decía, pues, toda una lista, tienes que hacer esto, esto, esto. Bueno, voy a aplicar esta lista, y la apliqué, número uno en Google, ¿vale? Combinación de suerte con aplicar las, las estrategias correctas. Luego, allí, pues decimos, ah, vamos a amortizarlo, ¿cómo lo hacemos? Ah, pues vamos a crear un, un PDF de 15 días keto, va... Lo pusimos, salían 16 euros al mes. Ah, no tengo ni idea, ¿cómo lo hacemos? De golpe me llega de Ramit Sethi, que es un, un gurú de, también de los cursos, a la guía de los cinco correos para maximizar, maximizar tu conversión. Ah, me lo voy a mirar, la guía. Primer correo, los tres primeros correos tienen que ser de mucho contenido, mucha información, mucha calidad, tal, 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 tal. Ah, vale. El correo 3 al 456 tienen que ser de venta y el 7 tiene que tener un elemento de, 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 de escasez. Vale, aplico ese mismo modelo exacto en, en un curso de dieta keto, mis ventas pasan de ser de 16 euros al mes a 800 euros al mes. Digo, ostra, esto tiene buena pinta. ¿Qué puedo hacer? Me compro el, el curso de Ramit sobre copywriting. Hago el curso entero, usa estrategias, tal, usa no sé qué, usa no sé qué. Aplico esto mismo en los correos en la página, de 800 euros al mes a 5000 euros al mes. <risa> o sea, puedes, o sea, ¿lo hicimos bien a la primera? No. ¿Tuvimos que iterar los correos 5 o 6 veces? veces? Sí. Pero como estábamos usando un marco que alguien ya había probado, testado y que te decía esto funciona, nos ahorró infinidad de trabajo. Entonces yo creo que esto es lo que es interesante. Cuando estás haciendo un proyecto, no intentes inventarte la rueda. Lee y téstalo, y lo que te funciona lo integras, pero no intentes inventártelo. Yo, yo tengo, lo digo porque yo tengo tendencia a hacer esto. Yo sí. creo que tú la tienes menos, tú eres una persona que yo creo en general... A, también te asesoras mucho, tienes alrededor pues, muchos asesores, y, pero yo en general soy de los que se cree que lo sabe todo, era de los que me creía que lo sabía todo, ahora ya he descubierto que no sé nada, y que tenía solución a todo, y, y me metía en los proyectos y luego me estampaba, ¿no? Y con el tiempo esto sí que lo he aprendido, ¿no? Pues aprende de esto, es, es uno de los modelos mentales de, de Charlie Munger, que es el, es el socio de Warren Buffett. Que, que es el súbete a los hombros de los gigantes no es tu conocimiento que sea a partir del conocimiento de, de, de la gente que lo ha hecho bien anteriormente no, no, no intentes inventarte
1: todo de nuevo y para mí sí que es un aprendizaje que he sacado total que ya tenemos Mammoth Hunter cerrado y una de las cosas que has comentado antes eh, es que los fundadores de todo proyecto sea empresa o sea lo que sea tienen que tener dentro de sí mismos la capacidad las, las ganas y las habilidades para tirar adelante aquel proyecto del que son líderes o sea, no, no lo puedes externalizar y ahora has decidido con todo lo que has aprendido en Mammoth Hunters y algunos de los puntos que has comentado anteriormente eh, pues empezar una nueva etapa con otro nuevo proyecto que bueno, creo que tampoco no está muy muy definido pero al menos sabes a qué te quieres dedicar y dónde van a estar los límites de decir vale hasta aquí me quedo más allá no quiero ir no entonces cu cuéntanos primero cuéntanos qué es este proyecto o sea a, a, a qué te quieres dedicar ahora en los próximos años y por qué cómo llegaste a la, también a la conclusión de que esto es a lo que te quieres dedicar <risa> bueno el <risa> primero es que <risa> ¿Qué, qué, qué pregunta es más complicada la, de las dos <risa> la, 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 la primera es no sé qué voy a no sé qué, a qué me voy a dedicar
0: los próximos años <risa> <risa> Esa es la primera respuesta, bueno, no, no lo sé aún, no eh, lo sé. O aún. al
1: menos en, en este primer periodo de transición sí. ya tienes escogido un cierto camino. Sí, a ver, la, la
0: transición que he hecho es, de alguna manera es, es, es natural, lo que a mí me gustaba más en Mammoth Hunters, lo que nos estaba funcionando mejor es la parte de contenido, yo ya llevaba varios años escribiendo una newsletter semanal, y, y estábamos publicando artículos, y, y la verdad es que esto lo disfrutaba mucho, entonces... Lo que yo he decidido hacer es de momento hacerlo, pero por mi, por mi lado. He empezado la newsletter de Oriol, la, pues, la newsletter con el nombre más original de la historia de la humanidad, porque esto de los nombres no es lo mío, así que he optado por lo más fácil. Y ahora, pues, a, con este capítulo, es, tú me propusiste hacer el, el podcast de Fase Semilla, que ya lo planteábamos en ese momento como un proyecto de a ver qué podemos aportar al mundo. y ya te dije en ese momento también a ver hasta dónde puedo llegar yo, porque yo ya cierro una empresa, una empresa o sea que vamos a ver hasta dónde llega y, y bueno, hemos hecho unos cuantos capítulos, pero yo ahora también tenía ganas de empezar un podcast. Aquí hay dos elementos que que son que me ha hecho tomar esta decisión. Uno es la transición natural, de esto es lo que sé hacer y me gusta hacerlo, y luego hay otra otro punto que es que en los últimos tiempos en Mammoth Hunters, yo me encerré muchísimo en la empresa, no empecé a o pues solo a dedicarme a, a, a gestionar la empresa, empecé con mucho micromanaging, que estaba todo el día obsesionado con pues, cómo sería el producto, cómo hacer la siguiente campaña de marketing, y dejé, dejé de, de investigar y de aprender, dejé de aprender. Lo que había hecho durante los primeros años, que era aprender mucho, ya llegué a un punto que sí sabía suficiente como para ir haciendo, y dejé de aprender. Y me apetecía mucho empezar a aprender de nuevo. Sobre todo porque la otra cosa que me quedó al cerrar la empresa es darme cuenta que en realidad no tengo ni idea de nada. Que me creía que sabía muchas cosas, pero es que no no tengo ni idea de nada. Entonces me planteé, bueno, pues hago una newsletter que voy a dedicarme a aprender cosas y a escribir sobre ellas. De las áreas que me interesan a mí, que a mí me interesa el mundo de, pues de la nutrición, de la salud, sobre todo orientada a la longevidad, porque ya a mis 45 años ya... Ya no me planteo en ganar carreras o en hacer grandes hitos físicos, sino en cómo tener un cuerpo que esté en, el máximo, en, las, en sus mejores condiciones durante el máximo posible de tiempo, ¿no? Me interesa también la nutrición, llevo haciendo la dieta keto desde 2012, son temas que me interesan mucho, sigo a mucha gente que es muy interesante y que creo que en general son gente que está, son divulgadores en Estados Unidos y que creo que aquí en España o en Latinoamérica llega relativamente poco, o llega muy tarde, tarda mucho en llegar. Y luego me interesa mucho también el, el mundo del, del crecimiento, o sea, de, de las oportunidades en Internet, o sea, de cómo crear un negocio en Internet, cómo crear contenido, cómo replicar lo que hicimos con el que de Curso y con, y con el contenido de Mammoth Hunters, pero por mi lado. O sea, temas... Tan diversos que la verdad es que no tengo ni idea de cómo esto se puede encabir en un formato que sea... no Porque al final siempre te dicen que cuando, cuando hagas un proyecto, céntrate en un nicho, ¿no? Yo mismo lo digo, lo digo y me estoy saltando completamente estas normas. Al final las estoy haciendo... Estoy escribiendo sobre lo que me interesa a mí. Y la idea es si hay suficiente gente que le interese. O
1: sea, de momento sigues en el mismo tema de fondo, que es nutrición, deporte, calidad de vida, etc. ¿Te traes un cierto bagaje de todas las habilidades que has adquirido Mammothunters, Hunters de escribir y ven, vender por Internet. Mm. Y lo que te falta es determinar exactamente qué producto vas a vender. ¿no? Estás experimentando de momento. Bueno,
0: hay, aquí hay varias incógnitas. ¿eh? Bueno, y luego hay el tercer elemento, que es que como yo al final sé muy poco, y con lo que quiero es aprender, es ah, pues montamos un podcast para hablar con gente interesante. O sea, el, 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 el leitmotiv del, del podcast para mí es hablar con gente interesante, ¿no? Aprender de gente, gente que tenga algo que, que podamos aprender de ellos. Y esto es lo que pues, hemos estado haciendo. En, en, bueno, en fase Semilla estábamos hablando solo nosotros dos y a partir de ahora la idea es empezar a traer a gente, a entrevistarlos y aprender de gente. Hay el, este elemento que es, que es muy egoísta, que es yo quiero aprender cosas y quiero conocer gente interesante y esto... Creo que es una oportunidad. Luego es cómo de esto puedo ganarme la vida, ¿no? Cómo de esto puedo hacer un negocio que me permita ganarme la vida. Hay, varias, hay varios modelos que se pueden explorar. Hay siempre el modelo de la suscripción, que es que tienes una parte del contenido gratuito y haces alguna parte de contenido especial para la gente que realmente quiere seguirte y con una suscripción. Hay modelos de patrocinadores. Puedes tener gente, si tienes una audiencia que te sigue fielmente y, tú tienes un, y hay algún producto que tú crees en él, pues promocionarlo, modelo de afiliados donde tú puedes promocionar productos y tienes una comisión, más modelos que hay detrás hay el modelo de generar cursos, hacer cursos específicos sobre un tema, por ejemplo he hecho hice el, el, el correo del, del gran juego hablando sobre las oportunidades de internet que tuve una muy, muy buena recibida, muchísimas visualizaciones y bueno, podría hacer un mini curso de cómo empezar, ¿no? Cómo puedes empezar a, a generarte tu marca y a crear contenido. Y esto se puede vender aparte. Y luego, evidentemente, hay mil opciones que no se me ocurren ahora, pero que pueden salir oportunidades de aquí, ¿no? Lo que sí que me he dado es un tiempo limitado. Me he dado unos meses para testar dos cosas. La primera, si hay gente que está interesada en escuchar lo que, o leer lo que hacemos. Y segundo, si con esto yo me puedo ganar la vida, ¿no? Las dos son necesarias... Y de momento no he tenido respuestas. De momento sí que el, la newsletter está funcionando bien y, y el podcast, vamos a ver, este será el primer capítulo. O sea que también, también me gustaría que este fuera un experimento, de nuevo, con, con esta filosofía de, de experimentar un experimento abierto donde podamos contar lo que experimentamos, ¿no? Lo que estamos experimentando con el propio proceso de hacerlo, porque aprenderemos sobre... Lo que estamos haciendo aquí nos, nos enseñará cosas que las podemos contar también aquí. O sea, yo creo que es, es interesante no se crea este bucle de retroalimentación que,
1: que, que a mí me gusta. Sí, a la gente en general le gusta también conocer lo que pasa entre bambalinas cuando, cuando escucha un podcast o lee una newsletter. Me he dado cuenta de que todo lo que has ido comentando de opciones que se te plantean delante tienen dos elementos en común. Uno es que no estás reinventando nada, sino que de forma creo muy consciente te estás yendo a modelos ya existentes a replicar cosas que ya le han funcionado a los demás en temas donde han funcionado en otros, otros países por ejemplo, pues siempre comentamos replicar lo que hace Tim Ferry, lo, replicar lo que hace Peter Atiano sí. gente que tiene, bueno, que ha descubierto que es posible generar contenido de una alta calidad y que la gente pague ya sea pues pagando directamente o pagando indirectamente a través de una audiencia y el segundo elemento de estas opciones es que son cosas que puedes hacer tú solo porque después de la experiencia con Mammoth Hunters, ¿te planteas montar otra empresa en la cual para tirar adelante un proyecto necesites un equipo de al menos tres, cuatro o cinco personas? Desde el día cero. Que evidentemente si crece, pues no sé, te hará falta un responsable de relaciones públicas, una persona que agende reuniones, alguien que se dedica a montar contenido técnicamente, pero es algo que desde el día uno puedes hacer tú. ¿Te, te planteas montar otra vez una empresa en el sentido más amplio de la palabra?
0: O sea, yo, de nuevo,
1: es, lo
0: que estoy haciendo ahora es un experimento del cual aún tengo muy poca información y me permitirá, y, y, y no puedo tomar decisiones porque no tengo suficientes datos. De momento estoy haciendo una cosa que me apetecía hacer y quiero ver si con esto, a medida que voy aprendiendo, lo puedo ir orientando en una dirección que nos apetezca y que además sea sostenible económicamente. Y hay, pero aquí incluyo también aquí una cosa que que me lo pase bien haciendo ¿no? Y, y, por ejemplo, ya llevo este mes de septiembre que he hecho en falta yo el, el equipo. Esto, digamos que, por un lado, sí que hay, habría una opción consciente en empezar este proyecto, que es? es un proyecto que no me requiere ni, ni levantar capital, ni tener socios, ni, ni tener un equipo ahora mismo, que la verdad, ahora mismo, a día de hoy, no me apetecía mucho, pero, por otro lado, sí que me doy cuenta que, que hacer un proyecto solo es, 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 es complicado porque es muy solitario y, y, y más con el, desde la pandemia, ¿no? Donde trabajar desde casa es lo normal, que ya no vamos ni a un, ni a un sitio de ni a un coworking y, y bueno, tengo que ver si también esto se sí, sí cuadra con mi vida. La verdad es que yo me planteo más trabajar con un equipo a medio plazo. Empezar un proyecto solo... A ver, cuando empecé Mamut, antes lo empecé solo. Empezamos Nestor y yo solos, pero éramos los dos y sobre todo era yo quien dedicaba más tiempo y hasta que no llevábamos un par de años no, no, encontró, no, no empezamos a contratar gente, o sea que yo creo que todo el proyecto tiene una primera fase que, que es muy individual, para mí este proyecto tendría que crecer suficiente como que, que hubiera un equipo pequeño pero que creara un, se creara un ambiente porque para mí es importante, entonces aquí ahora estoy yo ...de nuevo con un momento de... ...empezando algo nuevo... ...que no, sé, no me invento la rueda de nada... ...pero que yo tampoco no... no lo conozco yo personalmente este modelo... Y, ...y tengo que aprender un poco hasta poder... ...tener suficientes datos como para poder... Hacer, ...tomar una decisión de si realmente esto es... No, ...lo que quiero... ...estamos haciendo otras cosas... ...con esto tenemos un proyecto común... ...que ya, ya anunciaré algún día... ...ahora no puedo... ...o sea que también estoy haciendo otras cosas que... ...que, que también son interesantes... Pero bueno, no me, a mí empezar otra empresa de nuevo, no si llega el momento que encuentro algo que me genera pasión y que veo que tiene una oportunidad, pues sí, no no digo que no. Seguramente no sea este año, seguramente no sea el que viene, pero pero sí.
1: Hmm, o sea, veo que mi pregunta iba, iba por la línea de hoy a día 26 de septiembre y con el cierre tan reciente, estas... ¿Estás quemado hasta el punto de no plantearte crear una empresa nunca más? Creo que la respuesta es no.
0: La respuesta es no, pero estoy suficientemente quemado como para no empezar
1: hoy. Es, esa, esa es la segunda parte. Y luego has mencionado otro punto que lo tenía para, para comentar al final, pero que, que creo que es interesante. Que es cómo, cómo te ha afectado, o cómo ha cambiado tu día a día de, vamos a decir, 2019 cuando ibas cada día a la oficina de Bambut Hunters y la, la empresa iba bien, relativamente bien y estabas con el equipo ¿cómo cambió hacia la época más de declive de Bambut Hunters? o sea, ¿cómo era tu día a día? ¿cómo eran tus tareas y qué tenías en la cabeza? ¿y cómo es tu día a día ahora que estás en una fase pues totalmente exploratoria y estás tú solo solo ante el peligro en, decidiendo qué es lo que tienes que hacer?
0: A ver, la diferencia más importante uh, es el espacio mental el día que cerré la empresa se liberó, bueno, una, una cantidad de, de, de espacio en mi mente que, que estaba ocupada y, y de golpe empecé a leer libros de... Yo hacía muchos años que solo leía novelas y además leía novelas de fantasía o ciencia ficción lo más alejadas de la realidad, porque era mi mecanismo de, de escape, era como, voy a desconectar porque ya mi día a día es, ya es intenso y, y bueno, y siempre estoy tomando decisiones y lo que necesito ahora es evadirme. También en mi contexto yo tengo tres hijos pequeños de, de entre 3 y 8 años y, y aparte del trabajo, pues mi tiempo de no trabajo también era, también era muy intenso. El día que dejé la empresa, ah, lo que hice, yo hice un reset, dejé, para mí oficialmente la empresa cerró el día 11 de marzo porque es el día que, los, bueno, que, que el equipo se disolvió, se, se ese día... ...fue el último día que, que hubo un equipo de Mount Hunters... ...y desde el 11 de marzo, marzo hasta junio... Que, ...o hasta el 5 de junio... ...que mandamos la documentación... ...estaba yo solo, básicamente. Y lo que hice cuando cerré... ...es es me tomé una, unas, unas mini vacaciones. Mi, mi mujer me dio permiso... ...para que me fuera una semana... ...cogí la furgoneta... ...y me fui al Cabo de Gata... ...y estuve una semana solo... Haciendo ayuno, caminando todo el día y, y relajándome. Y esto me dio... fue muy muy bueno porque me permitió hacer un, un break completo. ¿no? Y, y volví y volví empecé a leer. Y a leer cosas de contenido. Y me llevo cuatro o cinco meses que estoy leyendo como cuatro libros al mes de, de, de lo que me interesa. Mira, ahora estoy leyendo el libro de, de Bill Gates de Cambio Climático. Porque pues, el tema del cambio climático me interesa, pero nunca había leído nada sobre él he leído pues, libros sobre, hasta, sobre antropología, he leído libros de marketing, que he leído libros de negocio, bueno, leo cosas que me interesan. O sea, de golpe he recuperado la curiosidad y el espacio para, para investigar, que esto es una cosa que, que echaba en falta, porque la, cuando estaba, sobre todo en la última fase de Mammoth Hunters, que es la que había asumido ya tenía suficiente conocimiento, como no necesitaba aprender mucho más para gestionar la empresa, y además la empresa estaba en una situación tan crítica que tenía que estar muy implicado, había desaparecido completamente.
1: ¿Crees que es posible compaginar el ser fundador de una empresa y estar en el día a día y, y tener una fase de estas de aprendizajes o es imposible y la única opción es aprovechar periodos de transición para aprender?
0: Yo creo que tienes que diseñar tu entorno para hacerlo. Yo creo que es posible, pero tienes que diseñarlo de forma muy consciente. ¿Es posible
1: en la teoría? ¿Crees que es posible en la práctica?
0: Yo había tenido algunos momentos que sí que lo había hecho. Me acuerdo un día que estábamos... Un día que... cuando Hace muchos años, ¿eh? Que, que Xavi, el CTO, se sentó un día con Néstor y conmigo y nos echó una bronca y nos dijo, a ver... Néstor Oriol, vosotros tenéis que dejar de hacer tantas cosas y tenéis que sentaros un día a la semana sin móviles, encerrados en una habitación con solo un papel blanco delante nos obligó a hacer esto, porque necesito que vosotros tengáis tiempo de calidad, de estar aburriéndos para, para pensar e innovar, porque se tienen que decir muchas cosas y, y encontrar muchas soluciones, que si estás el día a día solamente actuando a nivel operativo, no tienes el espacio mental, y nos obligó, y lo hicimos durante un periodo, y de hecho el Keto curso fue fruto de, unos, de una de estas reflexiones, Creo que se puede diseñar un entorno. Es difícil. Sí, es muy difícil. Y esto lo sabes mejor tú que nadie porque estás en medio de esto. Pero es necesario. De hecho, ahora es una, una cosa que he aprendido que cuando mis hijos me dicen, me estoy aburriendo, mi respuesta es, ¡qué bien! ¡Qué suerte que tienes que te puedes aburrir! <risas> y ellos me miran con cara rara. Sí, porque si te aburres, puedes pensar cosas nuevas, puedes inventarte nuevos juegos, puedes a, explorar el mundo que normalmente cuando estás ocupado no ves. Hemos creado una sociedad donde el aburrimiento está como... O sea, no, no, no hay posibilidad de aburrirse. Porque siempre tienes una pantalla, si tienes algo... Y, y esto elimina la capacidad de, creati de, de ser creativo. Elim es, hace mucho más difícil aprender cuando te, no te puedes aburrir. Y yo he estado unos meses que me he aburrido.
1: Yo tengo comprobado una cosa. Eh, yo he hecho experimentos con el aburrimiento. Experimentos... A ver... Em en un par de ocasiones me he estado un domingo entero eh, con el objetivo de aburrirme. Eh, se ha prohibido móvil, prohibido leer, prohibido cocinar, porque, por ejemplo, mi tarea por defecto cuando me aburro es voy a cocinar algo. Prohibido cocinar. Me senté en el balcón a mirar pasar los trenes, porque yo voy a los trenes desde el este balcón de mi casa. Tren spotting. Y, y me estuve tres horas. Al cabo de tres horas ya, pues me entré para adentro y dije ya, me he aburrido suficiente. <risa> y, pero claro... Eh, lo que sí que tenía era un papel en blanco al lado, porque te van viniendo... Es como una meditación, no tan intensa, pero al final es como una meditación. Y en periodos en los que no hay tiempo para el aburrimiento, pero no hablo por, por estar mirando vídeos de gatitos por internet, sino porque sencillamente te levantas a las 7 de la mañana, haces deporte si tienes suerte, y luego reunión, 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 comer, reunión, 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 cenar, y te vas a la cama. En esos periodos, el cerebro no te deja dormir. No. Porque el cerebro antes de dormir, dormir es el desfragmentador del, de, del disco duro, no pero antes de desfragmentar, el cerebro tiene necesidad de transmitirte de la parte subconsciente a la parte consciente ideas. Si no le has dado la oportunidad durante el día de hacerlo, pues lo hace antes de dormir, porque es por definición cuando estás aburriéndote, entre comillas. Entonces, yo creo que es... Ahora que comentamos del aburrimiento y también me gusta hablar un poco pues de, de meditación y de cómo cambia tu nivel de estrés ahora en este periodo y qué cambios has visto, aburrirse es un proceso natural fisiológico del cuerpo humano y que si se lo inhibes, sale por otro canal. Y otro canal típicamente es no poder dormir. No poder dormir.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, es que el aburrimiento es el estado natural del ser humano, hasta podríamos decir, ¿no? Un, el ser humano se ha pasado la mayor parte de la historia, pues no haciendo nada, la mayor parte del día y en ciertos momentos concretos haciendo algo, pero muy pocos momentos, o, o haciendo cosas muy repetitivas, que, que da mucho espacio mental y esa, esta sobrecarga sensorial en la que vivimos es, bueno, es que tiene menos de 50 años de. De, de existencia, o sea, no, no, no estamos acostumbrados. Es, es difícil, ¿eh? porque no, es un entrenamiento, y, y aún me cuesta mucho, y, y la verdad es que no puedo decir que, que ahora mismo me sobren las horas, no sé cómo me lo hago, pero me las termino llenando con mis propias obligaciones, pero, pero me obligo a tener estos momentos, por ejemplo, yo dejo a los niños por la mañana, a las 9 de la mañana, entonces me voy a caminar, y cuando me voy a caminar... Tengo dos, dos estados, uno es me voy a caminar sin nada, simplemente a caminar y que salgan ideas o simplemente a descansar la mente, o me voy a caminar para aprender algo, entonces me pongo algún podcast o me, voy, me pongo algún, algún curso, que ahora estáis siguiendo una app de meditación que es, me gusta mucho, que se llama Waking Up, que además tiene cursos y he hecho un par, uno por ejemplo de estoicismo, muy interesante, entonces voy escuchando y lo que hago es, si encuentro una idea interesante, me grabo una, una nota de voz mientras estoy escuchando. Pero es un nivel de... la intensidad del, de la... la intensidad de, de, de los inputs es muy baja. Porque yo me lo pongo además a uno, ¿eh? que la gente se pone los podcasts a uno y medio... No, no, yo, no, yo me lo pongo a uno porque no, no quiero ir con una sobrecarga sensorial. Me da mucho tiempo a reflexionar, y me da mucho tiempo y, y el, a, a escuchar algo y decir, esto es interesante lo grabo, al grabarlo y expresarlo yo también lo interiorizo un poco más y es un ejercicio que a mí me gusta mucho y la verdad es que me está encantando este periodo porque estoy aprendiendo mucho y tengo esta sensación y además... Como más aprendo, más cuenta me doy de que no sé nada, y esto también me da, me da una sensación de humildad que la verdad es bastante agradable, porque si te crees que lo sabes todo, tienes muchas responsabilidades, ¿no? Y es como, bueno, es que ya lo sé, tengo que hacerlo bien. Y si sabes que no sabes nada, pues bueno, no pasa nada, porque igual te puedes equivocar, ¿no? Pero, pero bueno, es difícil, al menos para mí, el compaginar este estado, este momento de no de no tener un proyecto muy claro simplemente porque he estado 10 años enfocado únicamente con un objetivo en mi vida central que era Mammoth Hunt, antes de hacer crecer la empresa y de golpes todo ha desaparecido. O sea que aún no te puedo dar respuesta así de cómo esto me afectará emocionalmente o cómo estoy porque yo creo que es aún un poco reciente. Creo que estos periodos son largos las recuperaciones porque... no Y mira, un ejemplo concreto. ¿eh? Yo cerré la empresa y no tuve ningún momento de... Como de mirar atrás, ¿no? Porque creía que había hecho lo que había hecho y ya estaba. Y, y no me supo mal cerrar la empresa. Me supo mal pues perder el equipo. Me supo mal que los inversores no pudieran recuperar su dinero. Me supo mal pensar que los clientes no pudieran tener la app. Pero cerrar la empresa sí no me, no me supo mal. Pero esta semana pasada la app cayó definitivamente. Y bueno, dije, bueno, pues voy a preparar un Excel para que la gente tenga los programas. Y, y de golpe un día estaba... Estaba inquieto, estaba como... Algo me pasaba y estaba... Y, y dormí mal un par de noches y, y de golpe le dije a mi mujer... Creo que por detrás hay un duelo que no estoy expresando de forma... Que no estoy est externalizando, ¿no? Creo que sí que hay, ¿no? Y, y decirlo, me, me di cuenta que estaba allí. Hombre, es que esa app fue mi proyecto durante, desde 2014 hasta 2022... Ocho años, ¿no? Uh -huh. Y la, yo la usaba cada día, además. Yo era uno de los usuarios top. Y que haya desaparecido... Tenía que pasar, sabía que tenía que pasar, pero evidentemente por detrás hay... Pues sí, hay pena. Y hay, y hay un duelo que muchas veces no... Yo al menos no era consciente. Yo creo que muchas veces creemos que los duelos se pasan y, y la parte superficial desaparece y puede ser, ser funcional en la vida. Pero hay, hay elementos de estos que están allí, ¿no? Y estos muchas veces, hasta que no hay un trigger que te hace salir una emoción que está encerrada, no, no te das cuenta, ¿no? Entonces, uh, yo creo que es un poco temprano aún para saber cómo, cómo estoy, o cómo sea mi nueva etapa, porque aún, está, aún estoy viviendo el duelo del cierre del anterior.
1: De, de lo que es el día a día o de la operativa, ¿qué es lo que más echas en falta?
0: Yo diría que uh, hay... Pocas cosas que no he echen falta de trabajar en equipo, porque en el equipo de Mammoth Hunters nos lo pasábamos muy bien y había una relación muy buena. Y, y sea de forma presencial o fuera en la distancia, durante el tiempo siempre el hecho de tener un equipo y poder hablar y, y discutir ideas, no, esto yo creo que es insustituible. La única cosa que que no he hecho en falta es la responsabilidad de saber que tienes que pagar las nóminas al final de mes y sobre todo en los últimos meses que esto había sido difícil, esta parte no la he hecho en falta. Estoy muy tranquilo sabiendo que que solo, o sea, que no pasa nada, ¿no? Que, no, que no, no hay nadie que dependa de mí. Pero la otra cosa que sí que he tenido que encontrar sustitutos es en en los objetivos, porque cuando uno trabaja solo y más yo que no tengo responsabilidad delante de nadie es muy fácil bueno es, es muy fácil caer en o en la procrastination o en no o en distraerte o en buscar la perfección absoluta ¿no? por ejemplo yo, yo estoy escribiendo artículos y la idea, primera idea era escribir uno cada semana habré decidido hacer uno cada dos semanas porque uno cada semana pues, veo que de momento no es factible. Pero el artículo que he publicado esta semana, no estoy absolutamente satisfecho con él, pero lo he publicado igual, porque podría haberme pasado tres semanas más escribiéndolo y no sé si habría ganado tanto más. Entonces ahora me he marcado, hay un calendario de publicación que es que cada dos semanas se tiene que publicar un artículo. Y esto me obliga también a tener una rutina y me obliga a cumplir los objetivos de producción. Estoy con algún proyecto que estoy ayudando y lo que hago es pues, hacerme pues, eh, unos huecos de tiempo para cada proyecto. O hay un día que, que es un día para trabajar en un proyecto tan... Eh, y otro día que estoy con mi hermano, te estoy haciendo un proyecto que también es muy divertido, que estamos vendiendo aceite de oliva a Suecia, una cosa uh -huh. absolutamente psicodélica, pues hay un día a la semana que es el día que nos centramos en hacer eso. Entonces sí que me pongo como un, ca un calendario de qué día me toca hacer cada cosa y unos y unos términos razonables, pero fijos y no y no discutibles, no negociables para que
1: porque si no
0: sería muy fácil no, no hacer nada.
1: Se sí, te has fijado una estructura como si trabajaras y tuvieras eh, que responder delante de un sí,
0: equipo. Pero es una estructura que de momento aún requiere mucha fuerza de y voluntad, y entonces esto no es sostenible en el tiempo. Las estructuras que funcionan son las que los sistemas tienen una inercia que no tienes que pensar en ellas. No sé si esto saldrá fruto de, de simplemente cuando llevo un tiempo de atender esta inercia o tendré que buscarme algún mecanismo externo para que estas estructuras se, o estos sistemas se mantengan. ¿Dónde ha quedado la faceta de científico? ¿Lo vas a mantener en esta nueva etapa? Sí, yo soy científico y seré científico toda la vida. <risa> es parte de mi identidad. Uh, creo que a mí la, creo que la, hay un hay un déficit muy grande en el mundo de de entender cómo es la ciencia no creo que hay esto, ayer lo escuchaba en un podcast de, de un señor que se llama sam harris que es una persona muy interesante a seguir que que él decía que hay vivimos hoy en día en, en un grave choque de de culturas, que es la cultura científica y la cultura de las religiones. Y en las religiones se incluye también las ideologías. O sea, cualquier creencia que está basada en una opinión, o en un, una opinión en una experiencia subjetiva, no digamos opinión porque parece que sea ah, que sea peorativo, cualquier creencia o conocimiento que se base en una experiencia subjetiva es lo que se incluye entre la religión. La gente que es religiosa es muy respetable, y yo, me parece muy bien, pero se basa en una experiencia subjetiva, no hay nada objetivo en el mundo que te permite identificar si esto es cierto o no. El conocimiento científico se basa en experiencias objetivas y tiene, tiene problemas graves de, 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 para ser un conocimiento que se pueda a, divulgar bien, porque de entrada nunca sabes nada con certeza.
1: No es... Y muchas veces las cosas que sabes son respuestas que la gente no quiere oír. Muchas cosas, cosas que sabes. Y otra cosa, las respuestas siempre son complejas.
0: Y la gente busca respuestas sencillas. La gente busca narrativas sencillas que le permitan entender el mundo, ¿no? Y, y en cambio, el mundo es terriblemente complejo y no tenemos ni idea del 90% de lo que pasa. Y yo creo que ahí, a, a mí me gustaría ayudar, a, a, o sea, esto sería un poco la misión que me he puesto ahora en el, con la newsletter que la llamaba el ruido, la señal entre el ruido, que es cómo podemos aprender a discernir entre el conocimiento objetivo y el subjetivo. Luego te puedes quedar con el que tú quieras. Yo no estoy juzgándolo si es mejor una religión o la ciencia o una ideología o no. Simplemente saber distinguir, no poner las dos cosas en la misma categoría, no decir, bueno, no, no asumir que el conocimiento subjetivo es una verdad fundamental y... Y, que, y aplicable todo, sino saber qué es mi experiencia, mi experiencia personal, ¿no? Entonces, un poco la, la idea que tengo detrás de esta newsletter va en este sentido. Pero bueno, seguramente esto evolucionará y pivotará, porque es tan difuso y tan esotérico que no sé. <risa> ¿Te,
1: estás, ¿Te estás inspirando en alguien en concreto, o en alguna obra en concreto, o en algún proyecto en concreto para lo que quieres hacer? O sea, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Pueden ser tanto laborales como personales.
0: La fuente de inspiración principal con el proyecto es eh, Tim Ferris, que es un, un podcaster, autor americano, que hace, bueno, que de hecho el podcast me lo, me lo recomendaste tú, me acuerdo, yo había leído su, su libro, pero no conocía el podcast y me lo recomendaste tú. Y es un podcast muy bueno que hace entrevistas con gente. Y, 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 en, y es el modelo, es el modelo de, de hacer entrevistas para sacar la información de esa persona que... La, sacar la sabiduría de esa persona, destilar ¿no? Estirar sabiduría. A nivel de newsletter y de contenido, hay muchos otra, mucha otra gente que sigo, ¿eh? Sigo a Peter Atía, que es un, un médico que habla de longevidad, una persona muy rigurosa. Sam Harris, que Sam Harris es el, el autor de, del libro Waking Up, que también es un referente en el... Es, es, es básicamente un, 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 un filósofo, tiene una, la app de meditación Waking Up que la recomiendo mucho. Si alguien habla inglés y si lo entiende bien, por favor, bajaros la aplicación Waking Up. Además, tiene un modelo de negocio que para mí es fantástico, que es que la app es de suscripción para todo el mundo que lo pueda pagar. Y si alguien no lo puede pagar, te lo da gratis. Es así. O sea, tiene, es, es, para mí es un referente importante. Y luego, pues o a gente a mi alrededor que veo que, que hacen que piensan bien, a mí me gusta ver la gente que piensa bien.
1: Es una, es una forma interesante de ponerlo. Eh, oye, y de todas estas referencias, yo creo que la gente abusa un poco de la frase eh, de cosas que te cambian la vida, experiencias que te cambian la vida, libros que te cambian la vida, pero si yo te preguntara, o sea, cuando yo te digo libro, experiencia o artículo que te ha cambiado la vida, ¿qué te viene en la cabeza? ¿Qué me recomendarías?
0: A ver, el primer libro que me cambió la vida fue Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Creo que ya lo he mencionado otra vez. No sí, vez. Es un clásico. Este libro me lo leí a los 16 años y cambió completamente mi marco de referencia sobre, sobre el mundo. ¿no? Porque de golpe pasas a, a tú ser responsable de tus actos ¿no? Y en lugar de responsabilizar a los actos externos. Yo creo que esto es un libro que... Es, es viejo y, y, y el nombre es espantoso, pero para mí es, es un gran libro porque realmente es muy sencillo y, y te da ideas que son, son universales para mí. Otro libro que para mí también fue bastante revelador es justamente el de Tim Ferris la semana laboral la, la Four hours work week, la semana laboral de cuatro horas, que es un libro que en su momento fue un super best porque fue la primera vez que alguien planteaba el modelo de la automatización de, de los ingresos, ¿no? Date cuenta de que puedes generar ingresos recurrentes y que no tienen que ser dependientes de tu, de, del trabajo, de tus horas dedicadas, ¿no?
1: Es una forma moderna de vivir de rentas. Tradicionalmente, uno vive de rentas y tiene patrimonio. Tim Ferris decía que, que tú podías con tu trabajo generar rentas y vivir de estas rentas. Exacto.
0: En esta misma línea hay un... Uno de los inversores uh, más famosos de, de Silicon Valley, que se llama Naval, uh, no me acuerdo su nombre, es un Naval Radicalis o una cosa así, Esa también tiene, este lo sigo mucho en, en, en Twitter, también destila, es, son, son tweets que destilan sabiduría y, y vale mucho la pena seguirlo. Y él plantea modelos muy concretos de cómo, de cómo generar estos procesos ¿no? de, de cómo tener unos cómo tú generar una riqueza riqueza en el sentido positivo de la palabra no no a la acumulación de dinero sino a el wealth ¿no? que en Estados Unidos, que es una palabra que yo no sé cómo traducir exactamente no, Porque, ¿No es patrimonio sí sería como cómo generar un patrimonio a partir de, de los intangibles estos no internet y, y es muy interesante otro libro que me ha marcado eh, más recientemente es este, Las 48 leyes del poder. Es un libro que creo que también es interesante que la gente se lo lea porque es, es el lado oscuro. Te plantea el lado oscuro de la vida. Y el lado oscuro está, existe un lado oscuro. Lado oscuro. Existe una manera de actuar que no es moral. Y en realidad la gente... Mezcla, mezcla los intereses personales con su visión del mundo, lo que considera ético-moral, pero hay un elemento de intereses personales que la gente, consciente o inconscientemente, utiliza en su día a día. Y, ser, y tenerlo presente creo que es, es, es interesante, es una ayuda, te ayuda a prevenir situaciones extremas como que alguien abuse de ti. O sea, si te encuentras delante realmente a de alguien que es un manipulador, lo puedes identificar, y te da herramientas para entender mejor las relaciones humanas. No creo que sea un libro para seguir y para tú aplicar todo lo que te dice. Hay algunas ideas que sí que están bien, porque no todo... son muy tácticas, pero no como estilo de vida, ¿eh? Pero sí que yo creo que es un libro interesante de... para ver esta parte oscura de... que muchas... Y, y... que es muy interesante porque muchas veces la gente la... no la quiere ver, la rechaza y hasta... este libro ha recibido muchas críticas, ¿no? Porque pues porque pone en evidencia cosas que, y entonces se tilda el de autor de, pues de todo, desde nazi hasta manipulador, pero en realidad es lo que te enseña es una parte que está, y, y negarla no, no, no hace que no esté, ¿no? Y entonces es, no sé, para mí fue, fue revelador me hizo llorar <risa> varias veces yo,
1: yo lo defino como un libro de defensa personal es un libro de defensa personal muy bien, sí, es un buen
0: resumen, exacto
1: sí, sí. está hecho para que no tengas que aplicarlo nunca pero que no, lo puedan, no te lo puedan aplicar a ti exacto, ¿para la no gente que hace, por ejemplo, karate o taekwondo no es para repartir tollinas es para que si algún día se encuentran a alguien pues tal, pues que consigan desviarlo exacto
0: y este sería bastante reciente como un libro interesante más lecturas que me han cambiado la vida eh, no serían tanto libros pero sí sobre todo este, siguiendo esta línea, ¿eh? el, modelo de, el modelo de que tú puedes crear un sistema de un negocio escalable que requiera poco tiempo basado en el contenido y, y a una persona que, que es el Ramit Seti, del cual él tiene sus cursos y tiene su estilo pero yo he aprendido muchísimo y he aprendido muchísimo simplemente leyéndome sus correos y viendo cómo escribía y cómo estructuraba tanto el, el discurso de crear relación como como el discurso de venta. Y también es una persona que, que creo que es interesante seguir para aprender sus tácticas.
1: Además, es de los primeros que hubo en Internet. Yo, yo es de los primeros que recuerdo de entrar en su página o leer sus emails Que es lo mismo, me suscribí simplemente para leer. Cuando me intentaba vender algo, digo, quiero aprender de cómo este tipo me intenta vender. Sí. Y me fascinaba porque... Yo juraría que sí, que le he comprado material, y pensando, yo nunca me imaginé que compraría material de este tipo, pero es que me lo están vendiendo de una forma que, vamos, el tipo hace magia. Es de estas de estas personas que te, te pones a su nivel, pero le dices, has ganado. Mm. O sea, reconozco por qué has ganado, y, y gracias por compartir tu método, pero el tipo te dice, te voy a ganar, te explica cómo te está ganando y te acaba ganando. Exacto,
0: aquí es, la, aquí es la parte que es que es todo transparente, es que te está diciendo todo lo que te está haciendo y igualmente dices, es que es verdad, ha funcionado.
1: Es un copywriting y una venta muy psicológica porque se basa en los fundamentos humanos de cómo funciona el ser humano. Sí, sí.
0: Y creo que es interesante aprender porque es una cosa que aquí, en este país, o al menos en mi entorno, vender continúa siendo un, un poco tabú.
1: No, el mundo latino vender está mal visto.
0: Exacto. Y es importante porque uno se tiene que vender a sí mismo, se tiene que vender, tiene que venderlo todo, sus ideas, tiene que vender su, su marca personal, los productos que tiene. Como, como emprendedor, tú lo sabes mejor que nadie. O, o vendes tú, tú tus productos o nadie los vende por ti. Tienes que, si levantas capital, vender, estás vendiendo parte de tu empresa. Es un, yo creo que es un arte que todo el mundo, mira, de hecho el, el señor este, el, el Naval, que antes comentaba. Dice que hoy en día hay dos habilidades que son los que te permiten multiplicar tus ingresos o tu, tu, tu impacto en la vida. Uno es los conocimientos técnicos, saber programar, y la otra es saber vender.
1: Sí, sí.
0: Y los que saben programar y vender son los que la petan. Sí. Y es mucho más difícil saber programar que saber vender.
1: Yo te diría que no es que sea difícil, es que es... Son conjuntos disjuntos. La gente que tiene un cerebro estructurado de forma ingenieril, hablando en plata, por definición, su cerebro no está estructurado para vender y para el marketing, y viceversa. Yo esto lo he visto, lo he visto mucho en mi empresa. Yo, yo, por ejemplo, diría que vendo de forma decente, o sea, yo que sé, de 0 a 10, yo diría que vendo nivel 6. Pero la gente que es mejor que yo técnicamente vende a nivel cero y la gente que es muy buena vendiendo eh, ni en su nivel técnico es de uno de dos mm. y es imposible a alguien imposible tiene que tener el cerebro fisiológicamente cableado de una forma muy particular eh, incluso pensando gente que era muy buenos técnicamente y muy buenos vendedores como por ejemplo Steve Jobs que Steve Jobs es lo que es por esta combinación pese a que no era él el ingeniero estaba Steve Wozniak que era el que hacía los productos pero él, él, él conocía la parte técnica desde un punto muy profundo, pero gente como esta sale en uno cada 100 años. Mm. Henry Ford, Steve Jobs, son una combinación perfecta de estas dos cosas. A día de hoy, ¿quién tenemos? Eh, Elon Musk, con sus defectos, también es un técnico con un muy buen conocimiento de venta. Pero bueno, vienen, es lo que digo, ¿no? vienen con sus efectos secundarios.
0: Sí, sí, no, no, yo no digo que... Como todo es, es pero igualmente es, es o sea, continúa siendo más fácil aprender a, para la mayor parte de la gente, o sea, para tú desarrollar las capacidades técnicas suficientes como para ganarte la vida, tienes que dedicar varios años. Un programador tiene que estar unos cuantos años, a menos que sea muy brillante, para aprender suficiente para ser Yo competente. creo Uriol que para saber vender bien también hace falta muchos años. Depende, o sea, para saber vender muy bien sí, pero para saber vender de forma suficiente no tanto. Es, 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 o sea, no, de nuevo, es estilo, aquí sería entraríamos en el, en el modelo 80-20. ¿no? Para sí. sacar el 80% de los resultados, el 20% de tu inversión en venta es relativamente bajo. Yo no soy muy buen vendedor, porque soy un introvertido, pero en el canal de el escrito sí que sé vender
1: esto es cierto, es que no es lo mismo vender cara a cara que claro, vender claro, claro. Cuando,
0: yo, cuando yo hablo de vender no me refiero en vender cara a cara, hay muchas maneras de vender
1: ¿eh?
0: y hay muchos estilos diferentes de vender y, y cada cual tiene que encontrar el suyo pero es, es importante saber comunicar bien y comunicar también y saber que y saber vender en, comunicar vendiendo
1: aún y... así estoy de acuerdo contigo pero tampoco es fácil encontrar gente técnica que comunique muy bien, de hecho uno de los sí tópicos habituales de, de la gente muy buena técnicamente es que no se explican bien que solo los entienden otros técnicos no bien. son no capaces de comunicar pero bueno, por seguir esta discrepancia porque creo que está bien que de vez en cuando no estemos de acuerdo en todo también te diré que para alguien que es bueno vendiendo su 80-20 de programar es aprender a usar Excel y en una semana puedes ser un maestro de Excel y puedes resolver el 90% de, pro de problemas que un informático típicamente se pondría a programar lo puedes resolver con un Excel con un curso de una semana.
0: Sí, absolutamente de acuerdo. Yo, yo me refería más bien en esta economía, la economía de internet. Claro, te global. Refieres a hacer una app y montar una estructura. Sí, o, o montar un servicio pequeño técnico que te permita ganarte la vida. El conocimiento técnico es muy elevado. Cada vez, cada vez menos. Cada vez menos. O, haces un
1: bootcamp de seis meses con herramientas no code, lo pasas todo por un Excel y puedes hacer bastantes librerías.
0: Vale de este sector, yo creo. <risa> no tengo ni idea yo soy más de la parte de bueno, contenido que,
1: a ver, en fin, yo tengo un sesgo de que a mí me cuesta a mí me cuesta y me duele vender ¿no? los, los, los introvertidos estar con gente nos chupa energía mientras que los extrovertidos les, es lo que les da energía y esta diferencia fundamental hace que a alguien de mentalidad técnica, que casi por definición será un introvertido, le cuesta mucho vender pero es cierto que vender offline Vender con una campaña de marketing, con un copy, con algo que tiene un manual que puedes leer, que tú lo haces en tu casa, lo dejas escrito, luego apretas un botón y aquello va corriendo solo, es cierto que esto es más accesible. Exacto. Es muy
0: accesible. Y, y este es el modelo que un poco predico yo ahora. ¿eh? Y ya veremos, ya te diré, a ver qué tal funciona, porque yo lo predico, pero aún tengo que demostrar que, que funciona en mi caso.
1: Pues bueno, esperamos que nos mantengas al corriente, que seguro que sí. Antes de cerrar, ¿nos hemos olvidado de comentar alguna cosa en este podcast? ¿Alguna cosa que dijeras? Aunque no esté para nada relacionada, pero que se te ocurra y digas, mira, no me gustaría colgar, que estamos en persona, por cierto, que yo creo que se notará, pero no me gustaría colgar esta llamada o cerrar este podcast sin aprovechar para colar una cuña sobre algo, sobre una idea, sobre un concepto, algo que quieras comentar.
0: No, más allá de, promo... o sea, más allá de promocionar mis proyectos ahora, que es uh, si queréis apuntaros a la newsletter es oriolroda.com más sencillo imposible y, y el, el podcast, <risa> no tenemos url, o sea no que... tiene ni nombre ni, url. <risa> nombre ni url o sea que volved a donde lo habéis escuchado <risa> y de ahí os lo bajáis lo pondremos en la show notes <risa> Pero bueno, por definición, si estáis escuchando esto es que, es que en realidad ya, ya estáis apuntados, pero sí a, pasadlo, al final es un proyecto que, está, que estamos empezando y lo más importante ahora es que llegue al máximo número de gente, si, alguien, si conocéis a alguien que le pueda interesar este formato pues os agradeceremos mucho que lo compartáis en las redes o donde sea
1: y ya veréis que va a ser muy diferente, no va a estar tanto centrado en las startups, de hecho no va a estar centrado en las startups y como veis tampoco es un formato de una hora más cuadriculado, sino que es más tipo conversación, talk show, con el objetivo de de aprender de gente y no solamente aprender conocimientos técnicos, sino aprender marcos mentales, formas de pensar, experiencias, éxitos, fracasos, incluso filosofía personal. Y exponerse a a ideas interesantes de gente interesante. Resumen un poco bestia, pero, pero es así.
0: Pues nada, no, muchas gracias, Carlos.
1: Bueno, gracias a ti.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio. Y así termina otro episodio de Gente Interesante. Pero antes de que te vayas, quiero comentarte una cosa. 3, 2, 1, ya es viernes. ¿Te gustaría recibir un correo muy corto cada viernes con cosas divertidas e interesantes que aprendió esta semana? En 321 comparto reflexiones, vídeos, libros, artículos, gadgets o cualquier otra cosa esotérica que he descubierto o que mis amigos o invitados en el podcast me han recomendado y que creo puede traerte bienestar o felicidad. Más de 70.000 personas ya están suscritas, es fácil apuntarte y también darte de baja. Si quieres unirte a esta comunidad, ve a oriolroda.com y deja tu correo. También puedes seguirme en redes sociales buscando Oriol Roda. Y con esto termino. Nos vemos dentro de dos semanas. Mientras tanto, cuídate.